0: Günaydın. Günaydın Türkiye'm. Bugün 9 Eylül. 9 Eylül nedir? İzmir'in kurtuluşudur. Ege, Batı Anadolu, Kuvayi Milliye dalga dalga yayılan bir ruh ve bir gazete. Bugün İzmir'in kurtuluş günü. İzmir düşman işgalinden kurtuldu. 100. yıla doğru giderken özel bir yayınla karşınızdayız. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nın bu sabah yetkiketi Efeler gibi diyeceğiz. Çok özel çalışmalar, hazırlıklar yaptık. Dosyalar tamamladık sizler için. Bugün Yerel Gazeteler'de 10 ayrı ilimizden manşetler var. Birinci sıraya yeni günü koydum bu sabah. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu kutlu olsun diyoruz. Bütün cihan işitsin ki... Efendiler, artık İzmir hiçbir kirli ayağın üzerine basamayacağı kutsal bir topraktır diyor. İzmir'e gittiği zaman ne kadar mutludur atamız. O halde İzmir'e... Kuvayi Milliye ruhuna bir selam verelim. Böyle olacak efendim İsmail Küçükay'la Demokrasi Meydanı'nda. Peki başka hangi haberleri konuşacağız? Ruhun dışında, duygunun dışında manşetlere bakacağız. İşte Çalasat gazetesi. EYT'lerden çift dikiş eylemi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çift dikiş yapmak istiyorlar dediği EYT'ler bir kez daha Ankara'daydı. Dikiş makinesiyle ulus meydanında toplanan ...emeklilikte yaşa takılanlar topladıkları imzaların bulunduğu kolileri de Cumhurbaşkanlığı'na gönderdiler. Ve bu eylem sırasında EYT Federasyonu Başkanı konuştu. Gönül Boran, 5 yerden bol sıfırlı maaş alan bürokratların varlığı aslında EYT sorunun çözümsüz olmadığını... ...sadece çözülmesinin tercih edilmediğini göstermektedir. Demek ki bugünün ruhunda ve duygusunda İzmir var, Ege var, Kuay Milliye var... Bugünün manşet yolculuğunda Çalar Saat ailesi olarak EYT'ler ve 3600 meselesi var. Yaklaşan seçimlere doğru bu meselelerin çözüleceğine dair inancım tamdır, onu söylemek isterim. Ve gazete manşetlerine hemen bakacağız. Bugünün haber yolculuğunda hangi haberler bize eşlik ediyor? Manşetimizi tekrar etmek isterim. Efeler gibi diyoruz bugün. Manşet efeler gibi. İstediğiniz yorumu altına yapabilirsiniz efendim. İşte manşetler sözcü. İktidar her alanda olduğu gibi ulaşımda da ayrımcılık yapıyor. Bırakın bu ayrımcılığı. Ulaştırma Bakanı CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerine gölge düşürmek için koca kentte iki ayrı metro yaratmaya çalışıyor. İşi gücü bırakıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile uğraşıyor. İstanbul'da Metronun simgesi AKP döneminden beri M olarak kullanılıyor. Ulaştırma Bakanı Adil İsmailoğlu ise havalimanına yapılan iki metronun simgesinin U olduğunu duyurdu. Amaç belediye metrosu ile iktidarı metrosunu ayrıştırmak. Ancak bu ayrımcılık tepki gördü. Vatandaş koskoca bakan başka işi yokmuş gibi metronun logosuyla uğraşıyor kaybettikleri kentte ikilik yaratmaya çalışıyor. Metrolar vatandaşın parasıyla yapılıyor. Senin metron, benim metrom olur mu? Tabii aslında Ulaştırma Bakanının uğraşması gereken çok ciddi meseleler var. Dünyanın her yerinde dünyanın her yerinde demiryolu taşımacılığı en güvenli ulaşım aracıdır efendim. Ama biz de korkmaya başladık. Kaç kaza peş peşe Dün hatırlayacaksınız son dakika olarak sizlere aktarmıştım şu fotoğrafı ve facianın eşiğinden döndük demiştik. Yüksek hızlı trende facianın eşiğinden dönüldü. İki tren dün kafa kafaya geldi efendim. Bakın işte Ulaştırma Bakanı eğer gerçekten de uğraşmak istiyorsa bu sorunları çözmeye vaktini ayırmalıdır. Günaydın bugün 9 Eylül hava durumu.
1: Beklentinin altında seyreden sıcaklık değerleri birkaç derece artışla normaller seviyesine çıkıyor. Fırtına şeklinde esen Poyraz gün boyunca risk oluşturmayı sürdürüyor. Fırtına akşam saatlerinden itibaren kuvvetini yitirmeye başlayacak. Yurdun kuzeybatısında yağışlı hava etkisini göstermeye başlıyor bugün. Bugün Marmara bölgesi kademe kademe batısından doğusuna yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Yer yer sağnak şeklinde düşme ihtimali olan yağışlara Poyraz fırtınası da eşlik edecek. Bugün yine Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz çevrelerinde fırtına kaynaklı uçma, kopma ve devrilmeler yaşanabilir. Deniz ve hava ulaşımında iptal ve gecikmeler oluşabilir. Bugün Marmara'da yağış anında fırtına zaman zaman hızını saatte 60 kilometreye kadar çıkarabilir. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini yitirmeye başlaması bekleniyor. Bugün Marmara ve Ege bölgelerinde yağışlı hava etkili olacak... Karadeniz bölgesinin orta ve doğu kesimlerinde kıyı şeridi aralıklarla yağış almaya devam edecek. Marmara bölgesinde bulutlar da yağışın ihtimali de kademe kademe artacak gün içinde. İstanbul'da yağışların öğleden sonra kendini göstermeye başlaması, akşam saatlerinde ise artması bekleniyor. Ege bölgesinde ise kıyı hattında yağış ihtimali oldukça düşük. Yağışlar daha çok Ege'nin iç kesimlerinde etkili olacak bugün. Perşembeden Cuma'ya geçerken Marmara bölgesinde özellikle İstanbul Çevrelerinde yağışın kuvveti artabilir. Cuma günü ortasına kadar Marmara bölgesinde yaşanabilecek kuvvetli sanak yağış ihtimaline hazırlıklı olunmalı. Cuma gününün ikinci yarısında ise daha çok Marmara'nın doğusu, İstanbul'un Anadolu yakasıyla Kocaeli Sakarya çevreleri ve Batı Karadeniz yağış alacak. Cuma ayrıca Poyraz fırtınası da etkisini büyük ölçüde yitirmiş olacak. Ege'nin iç kesimlerinde Cuma günü hafif yağış geçişleri görülmeye devam edecek. Cumartesi Marmara'nın doğusundaki yağışlar saat saat etkisini kaybederek devam edecek. İstanbul'da öğleden sonra hava tamamen açmış olacak. Pazar günü ise Marmara bölgesi için yağış beklentisi yok. Hava güneşli, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.
0: Bugün efeler gibi dedik. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş gününden yola çıkarak farklı göndermeleri de olan özel bir etiket seçmeye çalıştık. Hava durumuna baktık. Bunun dışında korona. Dün Fera Öz Hastanesi'ne gittim. Orada hemşirelerle, doktorlarla görüştüm. Sizlere çok selamları var. Fedakarca görev yapıyor bütün sağlık çalışanlarımız. Başhekim Nurettin Yiğit, Profesör Doktor Nurettin Yiğit de konuştuk. Kurtulacağız diyor. Muğla örneği veriyor. Muğla örneği. Aşılamanın çok yüksek bir orana gelen bilinçli kentimiz Muğla'da vaka sayılarındaki ve koronadan dolayı vefas sayılarındaki ne kadar başarılı olduğumuzu göstererek Türkiye geneline. Uygulamamız gerektiğini söylüyor. Bir de bakın dedi hastanemizde 22 hamile kadın var Covid'le. Biraz sonra haberlerde de izleyeceksiniz. Hamile kadınlarımız aşınızı olunuz. Hepimiz aşımızı olalım. Nurettin Yiğit hocamızdan aldığımız o bilgileri sizlere ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Ve gazete pencere. CHP lideri Kılıçdaroğlu neden ben dedim? Bir açıklamaya girişiyor. CHP Lideri Kılıçdaroğlu bir süredir siyasi kulislerde tartışılan neden bizden bana döndü sorusuna yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, ben Millet İttifakı olarak ortaklaştığımız konularda çoğul konuşuyorum. Ama henüz ortaklaşmadığımız konularda ittifak adına konuşmayı etik bulmadığım için tekil şahıs olarak konuşuyorum. Bu benim Millet İttifakı'na gösterdiğim hassasiyetten kaynaklanıyor. Henüz konuşup ortaklaşmadığımız bir konuda ittifak adına konuşmam doğru olmaz dedi. Birkaç dakika sonra Cumhuriyet Gazetesi'nden meslektaşım İpek Özbey'in ile yaptığı bir röportajda Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'le ilgili çarpıcı bir yorumu da sizlere anlatma gayreti içinde olacağım. Şimdi Pencereden Mithat Sancar'ın dün Demokrasi Meydanı'nda yaptığı açıklamalardan bir manşet okuyacağım. Ortak adaya varız diyor. Hemen... Hemen hemen her fırsatta Millet İttifakı ile mesafesi tartışılan HDP'nin eş genel başkanı Mithat Sancar Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin partisinin görüşünü açıkladı. Mithat Sancar her ne kadar ittifaktan öneri gitmese de HDP'nin ortak aday fikrine uzak olmadığını söyledi ancak öncelik isim olmamalı dedi. Hatırlayacaksınız dün burada yaptığı açıklamada isim önemli değildir. Önce prensiplerde anlaşılması gerekiyor demişti Mithat Sancar. Pencereden okumaya devam edelim. HDP ortak aday çıkarılması fikrine açıktır. Ama isimleri şimdi tartışmayalım. Önce ilkeler ve seçim güvenliği konuşulmalı ifadelerini kullandı. Pencereden bir detay daha var mı bir bakalım. Araştırmacı Ağırdar'ın bir sözü var burada bir bakalım. Küçültelim gazeteyi rica edeceğim. Bakayım. Onu ilerleyen dakikalarda sizlere aktaracağım. Ama şunu söyleyeyim. Siyasi bir takım analiz ve çıkarımlarda bulunuyor, Ağırdır, HDP'nin bir sonraki seçimde %15 bandına kadar çıkabileceği iddiasında. KONDA'nın yöneticisi Bekir Ağırda'nın sözlerini sizlere detaylı olarak okuyacağım. Şimdilik şöyle bir teaser gibi geçmiş olalım. Cumhuriyet, işte sözüne ettiğim o manşet İpek Özbey, CHP lideriyle konuşmuş. Kılıçdaroğlu ittifakta çatlak tartışmasını ve CHP Irak ziyaretini Cumhuriyet'e değerlendirdi. Akşener'le görüşüyoruz, ittifakta sorun yok diyor. Bu haberin detaylarına izin verirseniz koronayla ilgili gelişmelerden derleyip toparladığımız içerisinde uzman görüşlerinin de yer aldığı haber dosyamızı önce izleyelim. Akabinde Cumhuriyet'in detaylarına bakalım.
2: Bu ikinci oldu. il dışına çıkacağımdan dolayı yaptırdım. Şüpheden değil, zorunluluk. Ne zorunluluk? Keptadan için. Hastanelerimizdeki aktif vakaların %90'a yakın bir bölümü aşı olmamış
3: ya da aşısı tamamlanmamış kişilerdir. Salgınla mücadeledeki en etkili silah aşı. Aşı tereddütünde kalanların doldurduğu yoğun bakım hastalarından 262'si daha virüsle olan savaşına yenik düştü. 23.914 kişi de hastalığa yakalandı. Aşı zorunlu değil ama bazı alanlarda çalışmak ve bulunmak isteyenler için PCR testi şart. Özellikle de öğretmenler için.
4: 6 Eylül itibariyle bazı kurumlara girişlerde aşısına olmayanlar için zorunlu PCR uygulaması başladı. Hastanelerde ise beklenen yoğunluk oluşmadı. Burası İstanbul'da Avrupa yakasında büyük bir pandemi hastanesi. Normal şartlarda burada oluşan kuyruğun dışarıya taşması gerekiyordu ama PCR zorunlu olmasına rağmen teste gelen yok.
2: Aşı olmak çok mantıklı gelmiyor bana.
4: Neden?
3: Nedeni... Valla şöyle bir neden belirtemiyorum ama e, bilmiyorum. Ya. Aslında kural aşı olmayanın PCR negatif testi göstermesi. Özel sektörde bazı işletmeler zorunlu tutuyor. Öğretmenler için de zorunluydu ama aşısını olmamış 300 bini aşkın öğretmenin testleri günlük test sayısını veren tabloya yansımıyor. Aşısız olanlar sürekli e, varyant değiştirdiği için sürekli
5: varyant değişiyor yani sürekli değişiyor. Her geçen gün farklı farklı virüsler ortaya çıkıyor. Yani biz neden yaptırdıysak onlar da yaptırmalı.
3: Zorunluluktan sonra teste giden ya da aşısını yaptırmaya karar verenlerin büyük kısmını özel sektör çalışanları oluşturuyor. Kamu çalışanları ise kuralı uygulamıyor. Çünkü belli ki uygulayıp uygulamadığı denetlenmiyor. Bence aşı olması mantıklı. Yani ben yaptırdım, bence herkes olmalı. Zorunlu test için gelenlerden devlet hastanelerinde para alınmıyor. Özel hastanelerde ise 250 lira. Pandemi hastanelerinde dahi test yoğunluğu yok. Çünkü PCR zorunlu ama yaptırmayana da herhangi bir yaptırımı yok. Ülkemiz için, milletimiz için faydalı bu tür
2: şeyler. Hani Dolayısıyla bir salgın var ülkemizde. Bunun en az endir için gerekli
3: olduğunu düşünüyorum. Siz oldunuz mu?
2: Aşıyı daha olmadım, Türk aşısını
3: bekliyorum. Üçüncü doz aşılamada henüz istenen seviyede değil zamanı geldiği halde inaktif aşı olup üçüncü dozunu olmayan 6 milyon kişi var. Ülkemizde hatırlatma
2: dozu zamanı gelen yaklaşık 6 milyon vatandaşımız bulunmaktadır. Vakit kaybetmeden hatırlatma
3: dozunuzu olmanızı istirham ediyoruz. İki doz mRNA yani BioNTech aşısı olanlar içinse henüz hatırlatma dozu zamanı gelmedi. Ancak onlar için de hatırlatma dozu zamanı yaklaşıyor. İki doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın da ikinci doz üzerinden 5-6 ay
2: geçtikten sonra hatırlatma dozuna ihtiyaç duyacakları öngörülmektedir.
0: Aynı zamanda bilim kurulu üyesi olan Prof. Dr. Nurettin Yiğit dün dedi ki bizim 65 yaşın üzerindeki kıdemli yurttaşlarımız zamanında Sinovac aşısı olduğu iki doz ama ilk başlardaydı o ve üzerinden çok zaman geçti dolayısıyla Üçüncü doz aşımızı da olmamız gerekiyor dedi İki doz sinavak olanlar için. Bir de bu dönemde maskelerin dışarı çıkarıldığını, topluma bir rehavet havasının yayıldığını. Bu nedenle geçtiğimiz yıl görmediğimiz grip gibi nezle gibi mevsimsel hastalıkların da artmaya başladığını söylüyor. Dolayısıyla hocamız devletimizin bütün imkanlarını seferber ederek yeterince aşı getirdiğini ve bu hastalıkla salgınla mücadelede aşılamanın önemli olduğunu, fırsatı olan, sırası gelen herkesin aşısını olması gerektiğini altını çiziyor Nurettin Yit hocamız ki bugün sizlere bu konularda haberlerde bolca anlatacağım. Şimdi siyaset. İpek Özbey'in röportajı. Kılıçdaroğlu diyor ki, akşenerle görüşüyoruz, ittifakta sorun yok. CHP lideri Kılıçdaroğlu, İyi Partili Cem Paçacığın Tekil konuşuyor, eleştirisin ardından başlayan tartışmalara ittifakta sorun yok. Genel başkanlarla görüşüyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi ortak dillendiriyoruz. Onun dışında her partinin kendi düşüncesi var yanıtını verdi Kılıçdaroğlu. Na göre ittifaka nifak sokma çabası var. Kılıçdaroğlu, CHP Kuzey Irak ziyareti konusunda da biz sadece bölgesel Kürt yönetimiyle değil, Türkmenler ve Ezidilerle de görüştük. Türkiye'yi yönetmeye talip parti olarak bölgede barışı sağlamak için kendi anlayışımızı bölgenin aktörlerine anlattık. Seçimden sonra Irak'a da gideceğiz dedi. Biliyorsunuz 9. yılımıza bir haftalık Ankara turumuzla başlamıştık. Ve edindiğim izlenim şudur. Vakti zamanı geldiği zaman, Kılıçdaroğlu, Akşener, Karamollaoğlu ve ittifaka katılırlarsa Davutoğlu ile Babacan beraberce oturup karar verecekler ortak bir aday konusunda. HDP'nin de ayrı bir adayla çıkması ilk turda, yarışması konusunda da bir ortak görüş var gibi geliyor bana. Benim edindiğim izlenim bu şekilde. Ve Demokrasi Meydanı'nda da her sabah olduğu gibi bu sabahta üreticinin sesini duymaya ve duyurmaya gayret edeceğiz. Sırada üzüm üreticisi var.
6: Birkaç saat önce açıklanan üzüm fiyatları hepimizin yüzünü astı, Bağcının yüreğini ateş düşürdü, sofrasını ateş düşürdü, evine ocağına ateş düşürdü. 13 lira
7: fiyatı kabul edilemez çünkü piyasa bunun daha da altında oluşaca. Belli.
1: Beklenen çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatı açıklandı. 9 numara üzümün birim fiyatı 13 lira dedi Toprak Mahsulleri Ofisi. 10 numara üzümün fiyatı ise 14 lira olarak duyuruldu. 10 numara üzüm
2: 14 lira olarak açıklıyorlar. Fakat Manisa'da, Sarıbey'de, Urganlı'da hiçbirinde 10 numara üzüm TMO almıyor. Onu da net bir şekilde söyleyelim. Rakam oyunu da yapmasınlar.
1: Üzüm kesimi tamamlandı. Sergiye çıkan üzüm çoktan kurudu. Üreten kuru üzümünü sergiden çoktan kaldırmaya başladı. Günlerdir kuru üzüm fiyatının açıklanması için ses yükselten üreticiler ve muhalefetin milletvekilleri açıklanan fiyata isyan etti.
7: Bu fiyatlarla
8: çiftçimizin, üreticimizin, bağcımızın ayakta kalma şansı yoktur. Manisalı üreticiler olarak, Manisalı Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri olarak Sayın Bakanı derhal istifaya davet ediyoruz. Bu fiyatlar kabul edilemez. İstifa istifa. Manisa'da Tarım
2: Bakanı, çiftçiler burada. Hepsi istifayı davet ediyorlar.
1: Üretimi genellikle yurdun batısında ağırlıklı olarak Manisa'da yapılan üzüm için açıklanan fiyat, üreticiye istifa çağrısı yaptırdı. Manisa için üzüm demek, yaşam demek. Sadece üzüm üreticisi için değil, bölge için ekonomik kalkınma demek.
6: Eğer üzümcünün yüzü gülerse... Saruhanlı'nın yüzü gülüyor, Manisa'nın yüzü gülüyor, Türkiye'nin yüzü gülüyor.
1: Geçen yıl 9 numara çekirdeksiz kuru üzüm fiyatını 12,5 lira olarak 26 Ağustos'ta açıklamıştı Toprak Mahsulleri Ofisi. Bu yıl ofis 7 Eylül'de sadece 50 kuruş farkla açıkladı fiyatı. Bu süre zarfında pek çok üretici geçen yılın fiyatına ve altına satışlarını yapmak zorunda kaldı. Zaten bu yılda piyasanın açıklanan fiyatın altında oluşacağı vurgulandı. Kaç para var 12 milyar. Geçen
7: 12 sene, milyar sene kaç paraydı fiyat? 12 milyar. Geçen seneki fiyatlarla satıyoruz. Evet. Geçen sene
8: gübre kaç para, DAP kaç para, dışını <gülüyor> kaç para? 150-160'lardı. Şimdi 250.000'ler, 150 250'ye çıktı.
1: Manisa'lı CHP'li milletvekilleri Bekir Başevirgen, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Özgür Özel isyan etti açıklanan fiyata. Üretici ve vekiller 17-18 lira beklentisi içindeyken 16 liraya da razıydı.
9: Biz Gene 16'ya razıysız.
1: razıyız. lira söyleyeyim ama 16'ya razı. Ama fiyat yok orada. 17-18 liradan satarsak kazanırız ama 16 16'ya da razıyız diyen Manisalı üretici 12,5 lirayla büyük hüsrana uğradı. Manisa'nın ziraat odalarından da duruma tepki
7: yükseldi. 13 lira olması gibi bir beklentimiz hiç yoktu. 15,5-16 civarında açıklayacağını umuyorduk. Ama şu anda 13 lira açıklanınca bizler de şok olduk, çiftçi de şok oldu. Bu fiyatın bir an önce revize edilerek daha iyi bir seviyelere çekilmesini ediyoruz.
8: Geçen seneden bu zamana kadar çiftçimizin maliyetlerinde %50 ile %100'ün üzerinde artışlar olmuşken geçen seneki fiyatlarla hemen hemen aynı yani 13 lira fiyat açıklanması çiftçimizi çiftimizle dalga geçmektir. Bakanı biz istifaya davet ediyoruz.
1: Muhalefetin Manisalı vekilleri Tarım Orman Bakanı'na istifaya davet etti. Üreticiler masraflarını karşılamak için traktörünü, hatta tarlasını satacağını söylüyor.
2: Ne yapacak çiftçi? Gidecek traktörünü
0: satacak. Yerini satacak yerini, satacak. yerini satacak. Yerini
6: satacak.
2: Neyle ödeyeceğiz ki biz?
10: Tarlayı satacağım.
0: Tarlayı satacağım. Bugün İstanbul'da büyük bir fuar açılıyor efendim. Türkiye'nin dört bir tarafından... Tarım ve gıdayla uğraşanlar oraya geliyorlar. Dün de Akisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu geldi. İstanbul'da biz de kendileriyle görüştük. Ve o fuarda zeytin, zeytinyağı konusunda anlatacaklarını benimle bir miktar paylaştılar. Dertlerini not aldım. Fuara da gitmek istiyorum hafta sonunda. Ve dolayısıyla sizlerle paylaşacağım görüşler var. Ama Akisarlılar bütünüyle Türkiye'deki zeytin üretim ve tüketiminin arttırılması için... Kişi başına zeytinyağı üretiminin artırılması için bir takım somut önerilerle gelmişler. Onları not aldım ama fuardan sonra sizlerle paylaşacağım. Karar. Boşuna ekmeğin kararnamesi. Tarımdaki politikasızlık ve plansızlık ithalatla örtülüyor. Yurtdışından alınan hububat ve bakliyatta gümrük vergisi sıfırlandı. Büyük firmalara kazandıran süreçte kuraklık ve artan maliyetlerin ezdiği Türk çiftçisi tarlasındaki mahsulü de yok pahasına satmak zorunda kalacak diyor. Birazcık detaya bakalım. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde tarımda üretim planlaması tamamen terk edildi. Kanal İstanbul gibi projelere dev bütçeler ayrılırken tarımsal sulama çalışmaları atıl bırakıldı. Yerli üretimin cevap veremediği tüketim ihtiyacını karşılamak için bu yıl da hububat ve bakliyat ürünlerinde gümrük vergisi yıl başına kadar kaldırıldı. Sıfırlandı. Kuraklıkla boğuşan, maliyetler karşısında ezilen çiftçi tarlaya tamamen küsme noktasına geldi. 18 yılda borcu 72 kat artarak 137 milyar lirayı aşan üreticilerden 700 bini farklı mesleklere yöneldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, can çekişen tarımımızı ve çiftçimizi bitirmeye yeminli bir Erdoğan var. İklim ve tarım en öncelikli reform konularımız arasında. Evlatlarımıza İtalya'nın cenneti, bereketsiz, çorak bir Türkiye bırakmayacağız tepkisini gösterdi. NİDE milletvekili Gürer de Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yaptığı ithalatın soru işaretleri oluşturduğunu söyledi. Yerli makarnalık buğdaya 1800 lira fiyat veren TMO, ithal makarnalık buğdaya 330 dolar verecek yani 2450 lira ifadesini kullandı dedi. Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu'nun tarlada bir reyonda 10 liraya işaret ettiğine dair haberde yine birinci sayfada yer almış aradaki fiyat farkını kimler hortumluyor diye soruyor Temel olup. İşte bütün bunlar da önemli gündem maddeleri efendim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İSKİ'ye bir zam kararı çıktı. O haberin detaylarını şimdi yorumlarınız için bırakıyorum.
3: İstanbullu muslu açarken bir kez daha düşünecek artık çünkü suya zam yapıldı. %15,62'lik zam geldi suya. 100 liralık fatura artık 115 lira gelecek. Hareketici geçim derdiyle faturalarla uğraşırken elektrik ve doğalgaz zamlarını konuşurken İstanbulluya bir zam haberi de İSKİ'den geldi. İSKİ 2014 yılındaki birim fiyattan su verildiğini savunarak suya %39 zam istedi. Zam teklifini de yatırımların yapılabilmesi için gerekli diyerek savundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi ise İSKİ'nin talebini geri çevirdi. Meclis %30'luk zam teklifini revize ederek %15,62 olarak kabul etti. İSKİ'nin
2: %39 zam talebi AK Parti ve MHB grubunun %15,62 revize teklifiyle
3: oy birliğiyle kabul edildi. Gelen zam İstanbullunun su faturasını artıracak olsa da İSKİ memnun etmedi. Bu bizim yaptığımız hesaplara uymayan bir artış. Biz bizzat İSKİ'nin girdilerine gelen zamları ortaya koyduk. Yani Ama burada tüketici fiyat üzerinden bir artış yapıldı. Tabii bizim yatırımlarımızı bir miktar daha öteleyecek.
2: Su üzerinden siyaset yaparak İSKİ'yi köşeye sıkıştırma çabalarıdır bu.
3: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkansa su üzerinden siyaset yapılıyor çıkışını yaptı. Şimdi biliyorum genel kurul salonundan
2: çıkıldıktan sonra Sayın İmamoğlu yüzde 40 zam istedi biz yüzde 15 verdik milleti ezdirmedik diyecekler ama şunu da bilmeleri gerekir ki bakın bu lafları söyleyenler Gaza yüzde 60 zam yapılırken. Elektriğe %80 zam yapılırken vatandaşın yanında olmayanlar burada popülizm yapmasınlar.
0: Yorumlarınızı benimle paylaşabilirsiniz efendim. Bir Gün Gazetesi'nde çocukları da mutsuz ülkeye haberi görüyorum. Mustafa bildircin imzası taşıyor. Çocukların sosyal ve duygusal becerilerini referans alan OECD araştırmasına göre Türkiye'deki çocuklar hayatından memnun değil. Ekonomik Kalkıma ve İşbirliği Örgütü'nün Sosyal ve duygusal beceriler araştırmasının sonuçları Türkiye'deki çocukların mutsuzluğunu gözler önüne serdi. Araştırmaya göre Türkiye öğrencinin yaşam doyum ortalamasında sınıfta kaldı. 10 yaş grubunun yaşam doyum ortalaması uluslararası ortalamayı yakalayamadı. Benzer tablo 15 yaş grubundaki öğrencilere yönelik verilerde de görüldü. Bu yaş grubundaki öğrencilerin yaşam doyum ortalaması da diğer ülkelerdeki akranlarının çok altında. Araştırmaya göre müfredat dışı sanat ve spor etkinliklerine katılan öğrencilerin sosyal ve duygusal becerileri etkinliklere katılmayan akranlara oranlara daha yüksek demiş efendim. Bugün... Feray Aytekin Aydın bir eğitimci biliyorsunuz. Mutsuzluğun nedenine ilişkin görüşlerini birinci sayfada aktarmış. Bizim çocukların başı belada diyen Mine Soysal ve ayrıca bir gün gazetesinde yine Doğan Tılıç da çocukların neden mutsuz olduğuna dair de yazılar kaleme almışlar. Çocuklar nasılsınız efendim iyi misiniz? Sevgili çocuklar bizim bütün bu çabamız sizler için. Sizler bu cennet yurdumuzda huzur içinde yaşayın diye. İyi eğitim alın diye, iyi insanlar olun, annenize, babanıza, büyüklerinize, ülkenize hayırlı evlatlar olun diye, pırıl pırıl demokratik bir ülkede yaşayın diye, hak eden hak ettiği işe girebilsin diye. İyi olun, umutsuzluğa kapılmak yok, kesinlikle mutsuz olmayın diyorum. Sırada dünyadan bir haber var, Brezilya'ya gidiyoruz.
5: Sosyal Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında on binlerce kişi sokağa döküldü. Kutlamalar iki ayrı görüşü karşı karşıya getirdi. Devlet Başkanı Bolsonaro yanlısı ve karşıtı gösteriler düzenlendi. Brezilya'nın koronavirüsü umursamaz tavrıyla bilinen Devlet Başkanı Bolsonaro bir kez daha kışkırtıcı açıklamalarda bulundu. 7 Eylül Bağımsızlık Günü kutlamaları esnasında halka seslendi ve destekçilerini sokağa davet etti. Bolsonaro, federal yüksek mahkemesine adeta bir tehditte bulundu. Kurumu işaret ederek, kendi işleriyle ilgilenmelerini, aksi takdirde istenmeyen durumlara maruz bırakılacaklarını söyledi. Hiçbir zaman hapse girmeyeceğini, mahkemenin aldığı kararlara da uymayacağını belirtti. <Gülüyor> Bolsonaro yanlısı miting ve gösteriler devam ederken, sadece birkaç blok ötede Sao Paulo'da muhalif kesim de ses yükseltti. Binlerce insan, Bolsonaro'nun görevden alınmasını talep etmek için buluştu.
0: Dünyanın farklı ülkelerinden haberleri de aktaracağım. Mesela Ermenistan hani ne oldu Paşinyan diyordu ya. Paşinyan'dan bir zeytin dalı uzatıldı. Ankara ve Erivan arasında neler yaşanıyor? Onun da haberlerini sizlere aktaracağım efendim. Bir günden sabaha geçelim. Öğretmen atamasına dair Sayın Erdoğan'dan bir haber geldi. Eğitimcilere müjde 15 bin öğretmen ataması yapılacak. Erdoğan'ın sözleri birinci sayfada. Cumhurbaşkanı Erdoğan... Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun dedi. Bu sözlerde yine birinci sayfada yer almış durumda. Dün demokrasi meydanına katılan HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'ın manşet olan sözlerinden birisi.
6: Çiftçi sulamak istiyor. Tabii sulu tarım yapılan pek çok yer var. Ve su yetişmiyor. Çünkü Türkiye'de sulama altyapısı onca yıllık GAP projesine rağmen, o büyük iddialı GAP projesine rağmen, GAP projesinin merkezindeki biraz, saydı, biraz önce saydığımız iller, Şanlıurfa, Mardin, hatta Batman, Batman tabii. Batman öyle, genel evet, çiftçiler Oralara yani. su gelmeyince ne yapıyorlar? Suyu çıkarmak için motor kullanıyorlar. Motor kullanınca elektrik kullanıyorlar. ...ve tabii gelen faturalar sürekli zam yediği için elektrik korkunç kabarıyor. Ne yapıyor Dadaş? O zaman elektrikleri kesiyor. Elektrikleri kestiğiniz zaman ne oluyor? Çiftçi işine devam edemiyor. Yani çok çeşitli yerlerde gerçekten Türkiye'nin tarım üretimini... ...baltalayacak, mahvedecek düzeyde bir uygulama bu. Ve buna merkezi düzeyde bir çözüm bulunamıyor. Çözüm çıkmıyor çiftçiyi icraya veriyor. Alet araç gereçlerini haciz ettiriyor, Elektrik yok. Sonra tabii elektrik talebiyle işte protesto edenlere zor kullanılıyor her yerde olduğu gibi biliyorsunuz. Böylece orada başlayan ve benim en az 6 yıldır çok doğrudan yaşadığım sorun.
0: Sürekli mesaj geliyor bütün bölgedeki çiftçilerden. Çünkü biz şimdi daha da
6: yayıldı. Çok yayıldı. Neden? Çünkü kuraklıkta <gülüyor> Art, Yani bir defa e, bu yılın kurak geçeceği belliydi. Çok önceden söylenmişti. Buna hiçbir tekbir alınmadı. Kuraklık olunca ne yapılacak? Yani su lazım. Özellikle sulu tarım yapılan yerlerde su olmayınca tarım da olmuyor. Adı üstünde sulu tarım. E, o zaman işte e, su bulmak için çeşitli yöntemlere başvuruyor çiftçi. E, bu sefer ortaya çıkan elektrik faturası. Yaptığı işin karşılığının hepsini alıp götürüyor. Yani emeğini alıyor. O da yetmiyor, elektrik kesiliyor. Yani artık üretemiyor da. Dolayısıyla şimdi daha çok bizim e, kendi şehrimizde, Mardin'de, Urfa'da yaşadığımız bu devasa sorun Türkiye'nin her yerine yayıldı. Bunun büyük sonuçları, tahripkar sonuçları Bunu olacak. nasıl çözeceğiz hocam? Bunun çözüm yolu elbette önceden planlamaları yapmaktır bir. Sulu tarım yapılan yerlerin nasıl besleneceğini önceden planlamaktır. Ayrıca elektrik konusunda çiftçiye destek sunmaktır. Yani eğer kendisi elektrik kullanmak istiyorsa, mecbur kalıyorsa siz su getirmediğiniz için kendisi... Su çıkarmak üzere elektrik kullanıyorsa bunu finanse edecek veya subvansa edecek yöntemler bulacaksınız. Şimdi bütün bunlar e, yapılmadığı gibi elektrik şirketleri de kar için uğraşıyor. Nasıl karı? en yükseğe çıkarırım diye uğraşıyor. O da zam üstüne zam yapıyor. Zam üstüne zam yapılınca da fatura iyice şişiyor. Oysa burada merkezi planlama yani halk için ülke için ekonomi anlayışına ihtiyaç.
0: var. Mitha Sancar'ın dünkü sözleri pek çok internet sitesinde, haber sitesinde, manşetlerde alıntılanmıştı efendim. Bugün 9 Eylül İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşu. İzmir'imizi, Ege'mizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Efeler gibi diyoruz bu sabah. Bugün Yılmaz Özdil uzun bir aradan sonra tekrar yazmaya başladı. 15 ayrı gazeteden, 7 ayrı yazardan da alıntılar yapacağım. Bakın Ferhan Şensoy'u yazmış Yılmaz abimiz. Ve içinde... ...yitirip gittiğimiz, unutmayacağımız değerlerimizden isimler... ...tam şöyle aşağıya doğru inelim kameralara rica edeyim bakın... ...ve aslında bir Ferhan Şensoy yazısı ve kültür dünyamızın önemli isimlerini değerleyip toparlamış Yılmaz Özdil... ...Barış Terkoğlu'nun bu yazısını biraz sonra demokrasi meydana katılacak konuma soracağım... ...Bahçeli'nin Unutulan Kitabı başlıklı bir yazı... ...içinden iki ayrı paragraf seçtim sizlere özetleyeceğim... Konusu 17-25 Aralık ve konuğuma da soracağım. Bugün de 16 kitap tanıtımı yapacağım sizlere. Bir tanesi şifresiz ve sırsız gerçek satış Güven Bakırtaş'ın. Hatta bir de tam yeri ve zamanı gelmişken her sabah bizimle olan gönül dünyamızın çok önemli bir ismi, çok sevdiğimiz dünyalar güzeli, dünyalar akıllısı Filiz Akın. Onun da kitabı çıktı, imzalamış ve bana göndermiş. Hayatın provası yok diyor. Bir can Usalı Silan tarafından yapılmış bir röportaj. Bu kitabı da mutlaka okuyacağım. Filiz Akın'a da sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ve reklam molası sade kahve içip huzurunuza döneceğim. Günaydın, hoş geldiniz. Bugün, bugün güzel bir gün. Tarihimizin müstesna tarihlerinden, müstesna günlerinden birisi. Hep. Bugün 9 Eylül. Hoş geldiniz. İsmail Küçükaya ile Demokrasi Meydanı'nda İzmir'imize, Ege'mize, Batı Anadolu'ya ve oradan dalga dalga Anadolu'ya yayılan bir ruhun günü bugün. Bugün İzmir'in kurtuluş günü. Bugün 9 Eylül efendim ve atamızın hayatta en mutlu olduğu günlerden biridir. İzmir düşman işgalinden kurtuldu ama İzmir'e doğru giderken tabii önce... Biliyorsunuz Başkumandanlık Meydan Muharebesi, ondan önce Sakarya Meydan Muharebesi hepsini yaptı, yaptı, yaptı. İşte Uşak kurtuldu, Aydın kurtuldu, Manisa kurtuldu, İzmir kurtuldu, Türkiye kurtuldu. Efe'lerin ruhu şad olsun efendim. Efe'ler gibi dedi bugün. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. İzmir'imizi kutlarken, atamızı saygıyla anarken yoğun olarak mesaj bombardımanına bizi tutuyorlar. İzmirli deprem zedeler. Ne sesimizi duyan var, ne bizi gören var. Mağdur olduk. Hükümetimiz nerede diye soruyorlar. Ve bir dernek kurmuşlar. Söz veriyorum bugün yayından sonra onlarla konuşacağım. Ve neymiş bu mağduriyetleri? Ta geç, geçtiğimiz yıldan itibaren seslerini duyurmaya çalışıyorlar. İzmir'in depremzedeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığına seslerini neden duyuramıyorlar? Diye yarına bu konuyu özel çalışacağımı söz veriyorum. Ve bugün ekip arkadaşlarımla birlikte bir gazete hazırladık. Genç meslektaşım da çizdi özenle Orkun. EYtlerden çift dikiş eylemi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çift dikiş yapmak istiyorlar dediği EYT'ler bir kez daha Ankara'daydı. Dikiş makinesiyle ulus meydanında toplanan emeklilikte yaşa takılanlar topladıkları imzaların bulunduğu kolileri de Cumhurbaşkanlığı'na gönderdi. Biraz sonra, biraz sonra değil şöyle 4 dakika sonra Milli Gazete'den bir öğrenci manşetini aktaracağım sizlere. Ve bu arada sıradaki haberi izledikten hemen sonra hem EYT hem de 3600 konusunda bir tahminde bulunacağım sizlerle paylaşacağım.
6: Kendileri 5 yerden 10 yerden maaş alıp bize çiftlik işleyenler utansın. Erken emekli olacak. Ondan sonra ne olacak? Gidecek kendine göre başka bir işte de çalışmaya devam edecek.
8: Çiftlik
11: iş. bizim aklımızdan dalga mı geçiyorsunuz ya? Şu an zaten dar boğazdayım. Efendim elinizdekiler mi?
3: CV yani özgeçmişimi işte verebilirsek bir yere vereceğiz iş verirseler bize vereceğiz çalışacağız yoksa sürünmeye devam.
11: Çiftlik iş değil işsiz emeklilikte yaşa takılan Hüseyin Delal EYT eylemine de elinde CV'siyle geldi. Çünkü bir yandan sesini duyurmaya bir yandan da geçinmeye çalışıyor.
3: Bir yere gidiyorsun iş başvurusu yapıyorsun yok. Oraya yapıyorsun yok. Buraya yapıyorsun yok. Yani artık burama gelmiş ya.
11: Sadece o da değil prim gününü dolduran ama emeklilik için yaşa takılan milyonlar var. Mecbur iş arıyorlar ama çalışmak için de yaşa Takılıyorlar. Onlardan biri de 49 yaşındaki tekstil işçisi Murat Kızmaz.
2: Yani iplik
6: takmakta bile zorlanıyoruz artık. Kendi gözlerim hariç iki gözlük kullanıyorum. Daha ne yapabilirim? Özel sektöre gittiğim zaman da siz yaşlısınız, alamıyoruz yer.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deyimiyle çift dikişe EYT'liler bir kez daha Ankara'da toplandı. Yıllardır eylemlerle seslerini duyurmaya çalışan EYT'liler bu kez ulus meydanına bir dikiş makinesiyle geldiler ve her attıkları dikişin de bir anlamı var onlar için.
6: 35 senelik emeğimin karşılığıdır bu zigzaglar. Çift dikiş ve ortası boş. İki yakamız bir araya gelmiyor. 4-5 yerden
2: bol sıfırlı maaş alan bürokratların varlığı aslında EYT
11: sorununun çözümsüz olmadığını, sadece çözülmesinin tercih edilmediğini göstermektedir.
2: Cumhurbaşkanımız her seçim sonrası bizi unuttu. yani. Hatta MHP'de, Cervet Bahçede bize sözler verdi seçim ilgesinde. Bize diyorlar ki sabır sabır sabır. Daha niye ben 4 senedir işsizim.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çift maaşlılar çıkışından sonra ittifak ortağı Bahçeli EYT sorununu çözeceğiz dedi. İktidarda bir çalışma yaptı. Sonuç EYT bütçeye yük çıktı. Milyarlarca lira kazanan sermaye sahiplerinin milyonlarca liralık gelir vergilerini affederken emekçilere devletin kaldıramayacağı bir yükü var denmesinin hiçbir karşılığı da bulunmamaktadır.
2: Bizler dışarıda gündelik işler yaparak geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz.
11: Bekleyen için zor. Emeklilik günü gelenlerin ise geçim derdi yine bitmiyor. Çünkü çalışırken devlete ödedikleri prim kadar emekli maaşı alamadıklarını iddia ediyorlar.
2: 8 Bekledikten sonra emekli oldum. Aylık bağlama oranım %72 iken şu anda %44'ten. Resmen cebimden çalınan bir para. Ben nasıl geçineceğim? 2100 lira
3: maaş. Emeklilik maaşı Afrika, sosyal haklar Asya, emeklilik yaşı Avrupa. Hükümetin yaptığı bu.
0: Nereye gitsem bana bunu soruyorlar. iki soru. Aslında üç soru da o siyasi cumhurbaşkan adayı kim olur diye. Onu şimdi bir tarafa bırakalım. EYT ne olacak İsmail abi diye soruyorlar. Bir, İsmail'im EYT çözülecek mi diye soruyorlar. İki, 3600. Özellikle nereye gidersem gideyim polis arkadaşlarım, emekçi polis kardeşlerim bunu soruyorlar. 3600 ek gösterge hakkı. Hani küçüklüğümüzde annemiz babamız derdi ya. Aha da şuraya yazıyorum derdi. Ve onların duvara yazıyorum dedikleri hep olurdu, gerçek olurdu. Ben de şöyle diyorum. Aha da buraya yazıyorum. Seçim 2023'te ya, bir ihtimal 2022 sonbaharında olur, erken alınır. EYT meselesinin de 3600 meselesinin de seçimin gidişatını gören iktidar tarafından ele alınacağını, ciddiye alınacağını ve çözüleceğini düşünüyorum. Demedi demeyin, işte İsmail Küçükköy'e demedi demeyin efendim. Ben buraya da bırakıyorum bu iddiamı. Milli Gazete, öğrencinin yüksek kirayla zor sınavı. Covid-19 nedeniyle verilen aranın ardından yüz yüze eğitimin başlamasıyla Trakya Üniversitesi'nde 42 binden fazla öğrenci ders başı yaptı. Kalacak yer bulma telaşına giren öğrencilerin büyük bölümü kiralık ev arayışlarını sürdürüyor. Ve gerçekten de öğrenci kardeşlerimin durumu çok zorda. O halde bu sene söylediğimiz o ifadeyi tekrar edelim. Devletimiz çok güçlüyse... İşte bir taraftan S-400'lere, bir taraftan Patriot'lara aynı malı. Biri Amerika'dan, biri Rusya'dan alacak kadar paramız yoksa, bu kadar çok betona gömülecek paramız varsa, güçlü devletimiz, büyük devletimiz, bütün üniversite öğrencilerinin barınacağı yurtları inşa etmelidir efendim. Tabi, tek bir öğrencimiz bile herhangi bir tarikat veya cemaatin ne olduğunu bilmediğimiz yapıların insafına terk edilemez. Her bir öğrencim, Bizler, ben Atatürk Öğrenci Yurdu'nda kaldım sitelerde Atatürk Yurdu. Ankara'da, Ankara Sanresi'nin karşısında. Her bir öğrencimiz devletimizin güvenli, şefkat dolu yurtlarında kalmayı hak etmektedir efendim. Bu da bu sene en fazla tekrar edeceğim mesajlardan birisi olsun. Bir de hazır siyasetten de söz açmışken, baraj %7'ye iniyor şeklinde bir gelişme var ya, bu ve bunun erken seçime yansıması.
9: Halkın gönlünden düştüler. Halkın gönlünden düşen gün gelir iktidardan düşer ve çekip gider.
8: Mevcut iktidarın büyük ve küçük ortakları seçim matematiği hesaplarına girdiler. Artık korku bacayı sarmış. Neredeyse baraj yüzde beş mi olsun, yüzde yedi mi olsun diye kapatsa falan açacaklar. Siyaset bir yandan Cumhur İttifakı'nın kesinleşen %7'lik baraj teklifini konuşurken diğer yandan da olası erken seçimi gündeminden hiç düşürmüyor. İktidar zamanında yapılacak dese de muhalefet teyakkuzda. Bunlara da gereken dersi siz zaten verdiniz vereceksiniz biliyorum. Unutmayın 2023 çok çalışacağız. Bir yandan seçim yok. 2023 Haziran diyorlar ama bir yandan da bakıyoruz. Yaptıkları, söyledikleri her şey seçim propagandası programı haline gelmiş durumda. Hem
3: seçime hazırız hem iktidara hazırız. Postlarımızla beraber.
8: Erken seçim için 2022 sonbaharı hatta Kasım ayı tahmini konuşuluyor artık kulislerde. İttifak senaryoları ise tüm tarafların masasında. HDP muhalefete ortak cumhurbaşkanı adayı
6: çağrısı yaptı. Bütün muhalefete ve bütün demokrasi güçleri. Gelin ortak aday konusunda konuşalım ama isimleri şimdi tartışmayalım. 1- İlkeler 2- Seçim süreci hazırlığı
11: Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanlığını kazanamayacak.
8: AK Parti ve MHP'nin %7'lik seçim barajında uzlaşmasıysa Cumhur İttifakı'na destek veren Büyük Birlik Partisi'nde rahatsızlığa yol açtı. Destici Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde barajın anlamı yok sıfırlansın itirazını yükseltti.
2: Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminde seçim ittifaklarının yasal hale gelmesi seçim barajı kavramını anlamsız hale getirmiştir. Yani seçimlerde bir baraj uygulanmamalıdır. Ne yaparlarsa yapsınlar. Ellerinden geleni
8: artlarına koymasınlar. Bu milletin iradesi her türlü barajı
0: yıkar geçer.
8: Erken seçim, baraj, ittifak, ortak aday. Seçim gündemi artık
0: siyasetin vazgeçilmezi. Bütün bu siyasi gelişmeleri de konuşmaya devam edeceğiz. Ve Pencere Gazetesi. Dün İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'na katılmıştı. Mithat Sancar'ın sözleri. Bugün pencerede manşet olmuş, ortak adaya açığız ama isimleri tartışmayalım diyor Mithat Sancar. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, Cumhurbaşkanlığı ile ilgili olarak HDP ortak adaya çıkılması fikrine açıktır. Ama isimleri şimdi tartışmayalım, önce ilkeler ve seçim güvenliği konuşulmalı dedi. Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programına katılan Sancar, iki aydır sahada yaptığımız çalışmalarda seçimleri de konuştuk. Buralardan aldıklarımızı kurullarımızı da tartışıp deklare edeceğiz ifadesini kullandı. Sancar, toplumda en çok karşılaştığı şikayetin elektrik sorunu olduğunu söyledi. Sancar, bunun en önemli sebebi elektriğin özelleştirilmesinden sonra yaşananlar. Elektrik faturaları tarımı bitirme noktasına getirdi. Elektrik konusunda çiftçiye destek sunulmalıdır dedi efendim. Bir de 20 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Cumhurbaşkanı ve Adalet Kalkınma Partisi lideri Sayın Erdoğan, 15 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını söyledi. Bütün 20 bin öğretmenin ataması gerçekleşecek Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması yapacağız.
3: 3 Eylül'deki 20 bin öğretmen ataması öğretmen adaylarının talebini karşılamamıştı. Ek atamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde duyurdu. 15 bin öğretmen daha atanacak.
1: Yalvarıyorum sizi. ne lütfen. Ek 40 bin atama. Siz...
3: Türk Eğitim Sendikası'na göre 200 bine yakın öğretmen açığı var. En az da 40 bin atama bekliyordu öğretmen adayları. Ancak 3 Eylül'deki toplantıda 20 bin öğretmen için kura çekimi vardı. Öğretmenlikleri de ülkemiz için hayırlı olsun diyoruz. Yüz binlerce öğretmen adayı 2021 yılı için alınan 20 bin atama kararıyla hayal kırıklığı yaşarken akşam saatlerinde onları bir nebze olsun sevindirecek haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı. 20 bin öğretmen atamasına ek olarak 15 bin öğretmen ataması daha yapılacak.
0: Bir mesaj geldi. Sizlerle konuşmak isterim. Bakın Devran Yıldız. İzmir depremiz edilir. Neden mi eylem yapamıyor? 63 bin 300 kişilik denklik mağduruyuz. 6 Eylül'de yök önünde eylem yaptık. Duyurmak istedik, devlete tehlike oluşturmuşuz, engellendik diyor. Güzel ülkemin haline bak, efeler gibi diyor bakın. Seslerini duyurmak istiyorlar onlar da efendim. İzmir depremzedeleriyle konuşacağım. Dernek kurmuşlar, dernek başkanlarıyla bugün konuşup yarına haberleştireceğim, söz veriyorum. Bir gün, maliyetine satılamıyor. Türkiye'de 1.2 milyon ton çekirdeksiz üzüm üretiliyor. Dünya çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin %20'sini gerçekleştiren Türkiye'yi ABD, İran ve Çin izliyor. Bu üretimin %90'ı ihraç edilirken üreticiler çekirdeksiz kuru üzümü maliyetine bile satamıyor. Tüketiciler üzüm için çiftçinin eline geçen fiyatlardan 2-3 kat daha fazla fiyat öderken bu süreçte kazananlar aracılar ve market zincirleri oluyor dedi. Bu sene 9. yılımızda her zamanki gibi kadın meselesini yine önceleyeceğiz. Meselenin çözümü için kadının temsiliyetinin artması gerekiyor. Görünürlülüğün artması gerekiyor. Siyasette, her yerde, akademide her yerde. Ve ama bu sene bir yenilik daha var. Yani bu konuyu derinleştirirken hem üzüldüğümüz hem de ders almamız gereken bir yeni gelişme yaşandı. Afganistan'da Afganistan'da kadın olmak. <gülüyor>
4: Tüm dünyaya değişim mesajları veren Taliban'a karşı ülkeler sessiz. Geçici hükümeti kuran Taliban kadın haklarını önemsediklerini artık eskisi gibi olmadıklarını söylerken Afganistan'daki kadınların tüm dünyaya mesajı var. Hakları için ses yükselten Afgan kadınlar Taliban tarafından dövüldüklerini, istismar edildiklerini söylüyor. Onlar günlerdir canları pahasına gösteri düzenliyor. Taliban'ın gerçek zihniyetini, yaşadıkları kabusu tüm dünyaya anlatabilmek için tek yürek oluyorlar. Protestoları dağıtmak için sadece havaya ateş açmakla kalmadı Taliban. Kadınları kırbaçladılar. <gülüyor> BBC'nin protestocular arasında yer alan bir Afgan kadına yaptığı röportaj kaygıları daha da artırdı. Jia isimli kadın kırbaçlanmanın bile en hafif müdahale olduğunu söyledi. Taliban'ın onlara ahlaksızca lakaplar taktıklarını ve onlar tarafından istismar edildiklerini anlattı. Kırbaç görüntüleri de tek başına bile Taliban gerçeğini ortaya koyarken protestolar sırasında taşınan pankartlardan biri o çarpıcı soruyu sordu. Dünya neden bizi üzgün ve acımasızca izliyor?
2: Kablen yada başladım ki.
4: Geçici hükümeti kuran Taliban'ın hükümette yer alan isimleri de Afganistan'ın nasıl bir noktaya geleceğini anlamak için yeterli. İslam emirliği ilan eden Taliban'ın geçici hükümetinin başındaki isim, dini liderleri Hibatullah Akunza'da. Taliban 20 yıl önce Afganistan'da kontrolü ele geçirince televizyonu, müziği, film izlemi, kadınların makyaj yapmasını bile yasaklamıştı. Taliban'ın kurduğu hükümette yer alan isimlerden bazıları FBI'nin arananlar listesinde. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken sadece endişeli olduğunu söylemekle yetindi. Onlar hayatlarını hiçe sayarak protesto düzenlemeye devam edeceklerini söylüyor. BBC'ye konuşan Afgan kadın Jia, "Ölene kadar durmayacağız." diyor. Peki dünyanın Taliban'a karşı ses çıkarması için kadınların ölmesi mi gerekiyor?
0: İyi ki bir Atatürk çıkarabilmiş bu toplum içinden bağrından İyi ki bir Mustafa Kemal çıkarmış da Mustafa Kemal'i Atatürk yapan ve dağılmış bir imparatorluğu emperyalist güçler tarafından işgal edilmiş bir ana yurdumuzu kurtarıp bize Türkiye Cumhuriyeti'ni armağan etmiş ve kadın erkek eşitliğini medeni kanunumuzu getirmişler. Herkes ama özellikle kız çocukları ve kadınlar atalarını hiçbir zaman unutmayacaklar asla. Yeni Şafak. Yeni Şafak Taliban'a direnen şehirde Pencir Diken üstünde. Afganistan'da geçici hükümet açıklansa da gözler hala Taliban'ı tanımayan Pencir'de. Resmi açıklamaların aksine direnişin devam ettiği haberleri eşliğinde durumu yerinde görmek için Kabile 150 km uzaklıktaki şehre gittik diyor. Yeni Çafak adına Ayşem'in'e, Alioğlu bölgeye gitmiş efendim. Bir sonraki gazete Yeni Çağ. Orada da Ya lüzumsuz bir yatırım. Nereden belli? Verilen garantilerin %10'u bile dolmuyor. Or, O bölgenin bir insanıyım. Kütahya, Uşak, Afyon, Eskişehir. Oraya neden uçakla gidesin ki Ankara'da yaşasan, İstanbul'da, İzmir'de yaşasan bile? İşte bakın müthiş bir manşet. Hüseyin Demir yazmış. Kütahya'ya zafer, Uşaklı'ya zulüm. Devletin yaptığı Uşak Havalimanı kapalı tutularak vatandaşlar 110 km uzaktaki yap işlet devlet modeliyle yapılan yolcu geçiş garantili Kütahya Zafer Havaalanı'nı kullanmaya zorlanıyor. Kütahya'daki Zafer Havalimanı zarar etmesin diye Uşak Havalimanı yaklaşık 2 senedir kapalı tutuluyor. Akıllara durgunluk veren bu duruma tepki gösteren CHP milletvekili Özkan Yalım, "Zafer Havalimanına verdikleri yolcu garantisinin bedeni Uşak'lara ödetiyorlar." dedi. İktidara seslenen Yalım şunları söyledi: "Yap-işlet-devret modeliyle yapılan havalimanına 3 ilin vatandaşının nüfusundan bile Burayı bir daha okuyacağım Türkiye'm uyanın lütfen. Yap İşlet devret modeliyle yapılan havalimanına 3 ilin vatandaşının nüfusundan bile daha fazla verilen yolcu garantisinin ceremesini Uşaklı vatandaş ve iş adamları çekiyor. Uşaklı Zorla Zafer Havalimanı'na gitmek istemiyor. Bu zulme son verin. Aslı Uşak için de değil bu. Bu Türkiye'de bütçemizin nasıl harcandığı sorusu. Yanlış hesap. Yani devleti yönetenler hesap sormalılar. Sayıştay bunu incelemeli. Böyle bir hesap hatası yapılabilir mi? Yani bu işi birazcık daha kurcalamak lazım. Bunu kim yaptı, kim yaptırdı, nasıl yaptırdı, bu kadar yolcu garantisini kim verdi? Bizim cebimizden bu kadar para o müteahhite müteahhit kim? Kimin yakını, nedir? Bütün bunları da gerçekten sormak, sorgulamak ve açığa çıkarmak lazım. Neyse o öğrenilsin, anlaşılsın. Ankara'ya gidelim mi efendim? Ankara'da, Ankara'da Mansur Yavaş aşire dağıttırdı. Allah kabul etsin.
1: Kazanlarca aşure kaynatıldı. Birlik aşı aşure 6 milyon Ankaralı tek yürek programında dağıtıldı. Programda az ile yetinerek Muharrem yasını içselleştirenlere Mansur Yavaş kürsüden seslendi. Kerbela olayından ve geleneklerinden bahsetti. Yavaş her inançlı Müslüman Yezide yandaş olmaktansa Hüseyin'le can vermeyi yeyler diye konuştu.
7: Katliamın üzerinden geçen 13 asırdan fazla zaman boyunca Peygamber Efendimizin emanetine sahip çıkan bu katliamı protesto eden bir geleneğimiz var.
1: Aşure zalime karşı mazlumun, haksızlığa karşı haklının, güçlüğe karşı güçsüzün yanında yer almanın simgesi niteliğindedir dedi Mansur Yavaş. Başkent Ankara'da Büyükşehir Belediyesi Birlik Aşı Aşure 6 milyon Ankaralı Tek Yürek programına ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara huzurunda başkenti olacak diye seslendi başkentilere. Bizler
7: birlik ve beraberliğimizi korudukça Ankara'mız sadece siyasi başkentimiz olmakla kalmayacak. Huzurun ve bereketin de başkenti olmaya devam edecektir.
1: Programa İyi Parti ve CHP'den genel başkan yardımcılarıyla milletvekilleri de katıldı. Aşurenin birleştirici gücüne vurgu yapıldı. Aşureler birlikte kaynatıldı, birlikte dağıtıldı. Aşure gibi Mansur Yavaş'ın sözlerinde de birlik beraberlik vurgusu vardı. 25
7: yıl boyunca ayrımcılığa uğrayan, ötekileştirilen herkesin başının üstünde yeri vardır. Biz onlar gibi yapmayacağız. Rakibinize benzediğiniz zaman yok olursunuz. Bu nedenle asla bize yapılanları biz bizim gibi düşünmeyelere yapmayacağız. Hünkar Hacı Bey Bektaş'ın çizdiği çerçevede öncelikle nefsimizle mücadele ederek alçak bir şekilde sessiz sedasız çalışarak sizlere hizmet edeceğiz.
0: Tam İbrahim Ustu'nun bir araştırmasını okuyordum. Twitter'da karşıma çıktı şimdi bakın. Şimdi İbrahim Ustu seçim barajı %7. Fakat bu benim dikkatimi çekti. Armağan Çağlayan YouTube'da yayınlarını sürdürüyor. Başarılı bir meslektaşımız. He, Başak Demirtaş'la konuşmuş. Ne diyor?
4: Selahattin Diyarbakır'a geldiği zaman her şeyi birlikte yapardık. Pazara birlikte giderdik, markete birlikte giderdik, birlikte yemek yapardık. İşte bi birlikte Diyarbakır'ın biz küç küçelerini gezerdik, yürürdük. Yani hani birçok şeyi yapabiliyorduk aslında. Bana diyorlar ki nasıl bu kadar moralli olabiliyorsun, nasıl bu kadar umutlu olabiliyorsun. Çünkü hani geriye döndüğüm zaman o yıllar olmasını isterdim. O günün yaşanmamasını, o yılların geri gelmesini çok isterdim. Kimsenin dilinden, dininden, ırkından dolayı e, ötekileştirilmediği, kutuplaşmanın
0: olmadığı bir ülkede yaşamayı hayal ediyorum. Ha, çok ilginç. Bak Armağan Çağlayan görüyorsunuz değil mi? Youtube'da hiç televizyon kanalı falan yok. Adam çatır çatır gazetecilik yapıyor valla. Bunu izleyeceğim akşam söz veriyorum. YouTube'tan nasılsa parasız pozsuz girip izleyebiliriz. Ben izleyeceğim. Haber değerini taşıdığım bir bölümü sizlere manşet olarak yarın aktaracağım. Bunu da söz vereyim. Armağan'a bak. Müthiş. Bravo. Ve kitaplar Yaman Törüner tek kanatla kuş uçmaz diyor. Deneyimli bir Bürokrat da biliyorsunuz, sonrasında televizyon, programlarında, televizyon programlarından da tanıyorsunuz. Yaman bu kitabı bugün geldi, teşekkür ederim. Ve Güngör Orasa saygı kitabı Ayşe teyzenin izinde. 27 yazı, 27 çizimle birlikte bugün 15 ayrı kitap tanıtımı yapmaya gayret ediyorum sizlere. Efendim bu arada hani 8 kuşağında Filiz Akın'dan bahsettik ya, çok severiz Filiz Akın'ı. Kitabı geldi, okuyacağım onu da. Bu arada Cüneyt'e arkana da bir selam çakalım. Çok severiz Cüneyt Arkın'ı. Onun da doğum günüydü. Ona da Türk sinemasının bütün emektarlarına olduğu gibi sevgilerimizi, saygılarımızı, bitimsiz teşekkür duygularımızı sunmak istiyorum efendim. Büyük ustamız, dünyalar yakışıklısı Cüneyt Arkın'a buradan ailesiyle birlikte nice güzel yıllar ve yaşlar temennisinde bulunmak istiyorum. Bir de hani bunu kaldıralım. Ne oldu Paşinyan? Diyordu ya Aliyev. Paşinyan, Türkiye'ye zeytin dalı uzattı. İlişkilerin normalleşmesini istiyor. Biz de bunu destekliyoruz. İlişkiler bütün bu bölgede normalleşsin.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ağustos'ta Karadağ ziyaretinde yakmıştı yeşil ışığı. Ermenistan'la ilişkileri kademeli normalleştirme sinyali sonrası Ermenistan Başbakanı Paşinyan ilk adımı attı. Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ ziyareti sonrası Ermenistan'la ilişkilere değindi. İleri ve gerçekçi yaklaşımı olursa Ermenistan hükümetiyle ilişkilerimizi kademeli olarak normalleştirmeye çalışabiliriz dedi. İlk somut hareket Ermenistan Başbakanı yandan geldi. İlişkilerin normalleşmesi için ilk adım olarak demiryolları ve karayollarının yeniden açılmasını işaret etti. Diyaloğa hazırız dedi. <gülüyor>
2: Sireli hayranakisler.
4: <gülüyor> Paşinyan, Erivan'da düzenlenen basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadağ ziyaretine değindi. Erdoğan'ın açıklamasını örnek göstererek somut adımı attı. Ermenistan, Türkiye arasındaki demir ve karayollarının yeniden açılması diyalog için bir fırsat dedi. Rusya'nın da bu süreci desteklediğini vurgulayan Paşinyan, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de süreçle ilgilendiğini ifade etti.
0: Bugün 9 Eylül ya İzmir ya bugün. Şöyle bir görelim İzmir'i. Evet İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl döneminde 100. yıla doğru giderken İzmir'in kurtuluşunun müthiş görüntüleri. İzmir kurtulunca Türkiye kurtuldu hepinizin çok iyi bildiği gibi. Bir verseniz versenize biraz arkadaşlar. Görüntü ve marş bir arada. Güzel görüntüler bunlar, Aydın'dan, Uşak'tan, Manisa'dan sonra 4 Eylül'de Simav'da kurtuldu benim doğum yerim, memleketime de bir selam ve işte muazzam bir görüntü eşliğinde İzmir kurtulunca Türkiye kurtuldu.
3: 15 Mayıs 1919'da Yunan ordusunun İzmir'i işgali Milli Mücadele'nin kaderini de değiştirdi. Yunanlara karşı ilk kurşunu Hasan Tahsin attı. Onun duruşu Anadolu'nun duruşuydu. 40 ay süren Yunan işgali 9 Eylül'de son buldu. İzmir'in dağlarında 40 ay sonra çiçekler açtı. Yunanistan'ın 15 Mayıs 1919'daki İzmir işgali Anadolu'yu derinden etkiledi. Milli mücadelede artık birlik vaktiydi. İzmir'in işgali sonrası işgale karşı oluşan dağınık direniş örgütlü hale geldi.
10: <Sessizlik>
3: Mustafa Kemal'in komutasında Türk ordusu 26 Ağustos 1922'de Yunan ordusunu Anadolu'dan süpürmek için taarruza geçti. 5 günün sonunda 30 Ağustos'ta o büyük zafer kazanıldı. Kırılması aylar sürer denilen Yunan savunma hattı saatler içinde dağıtıldı. 30 Ağustos'taki büyük zaferin ardından Mustafa Kemal bakışlarını Ege'ye İzmir'e çevirdi. Yunan ordusunun imhası için o tarihi emri verdi. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir dedi. Başkomutanın emriyle ordular bir kez daha hücuma kalktı. <gülüyor> 26 Ağustos'tan 9 Eylül'e kadar sürecek, 15 gün sürmesi planlanan ama daha kısa bir sürede 14 günde tamamlanan işgalcileri Anadolu'dan süpürme harekatı başladı. 9 Eylül'de Türk ordusu İzmir'e girdi. 40 aydır kentte bulunan Yunan işgalciler kentten temizlendi. Kaçan Yunan askerlerinden bazıları kendini denize attı. İzmir'in kurtuluşuyla 40 aydır hasret kalınan Türk bayrağı da İzmir'de gönderlerde dalgalandı. Mustafa Kemal kente büyük coşkuyla karşılandı. İzmir 9 Eylül'de yeniden İzmir oldu.
0: O Kuvayi Milliye ruhu var ya Kuvayi Milliye hepimizin dedelerinin... Ya savaştıkları, emperyalizmle mücadele ettikleri ve o birinci meclis ruhu var ya birinci meclis. Türkiye'nin çıkışı ve kurtuluşu işte orada efendim. Bunları konuşuyoruz. Günaydın. Bugün İsmail Küçükayla Demokrasi Meydanı'nda yine bir konuğum var. Bir partinin genel başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler. Siz de iyisiniz inşallah. Sağ olun. Sizi İstanbul'da bulabildik. Böyle fıldır fıldır <gülüyor> her yerde dolaşıyoruz. Anadolu, evet. Romeli.
9: Evet. Dün gece yarısı aydından geldim. Evet. Bugün sizin program için buradayım. Yarın Bingöl'deyim. Ertesi gün Diyarbakır. Sonra döneceğim. Bu sefer gelecek hafta Uşak, Denizli, Muğla. Sonra da Kayseri, Sivas, Kırşehir.
0: Dün ajanslara yansıyan görüntüler var. Takip ettim Aydın'da. Oradan bir iki soru sormak istiyorum size. Ama izin verir misiniz gazetelere beraber bakalım efendim? Evet, ben... Buyurun arkadaşlar. Bugün Ahmet Davutoğlu'nun birinci sayfadaki ha. Şimdi önce efendim biraz kısa kısa bir iki konuda görüşlerinizi rica edeceğim. Sonra özellikle size Erdoğan bayraklar meselesini sormak istiyorum. Ekonomiyi <gülüyor> sormak istiyorum. Her şeyi Bugün... sorabilirsiniz. Heh. Harika <gülüyor> Sağ olun. Şimdi önce kararın birinci sayfasından şunu bir okuyup yorumunuzu çok merak ediyorum. Abu Dhabi masası Peker'i susturmak için mi kuruldu? Davutoğlu, iktidarın 15 Temmuz'un arkasındaki güç dediği Birleşik Arap Emirlikleri ile artan diplomasi trafiğine işaret etti. Bunun sebebi ilişkileri düzeltmek mi? Sedat Peker'i susturmak mı dedi. Şimdi dün Sedat Peker bir tweet at, birkaç tweet attı efendim. Dedi ki, işte bu Abu Dhabi ile ilişkiler düzeldi ya, ben dedi bir Yunanistan'a gitsem dedi, oradan dedi bir Ermenistan'a gitsem ilişkiler düzelir dedi. Kendisini anlamayanlar yani ironi yapanlara da İlber Ortaylı'ya havale ederek bir yanıt verdi. İşin böyle enteresan tarafları da var. Bu konuda ne demek istiyorsunuz efendim? Demek
9: istediğim açık bir şekilde şu. Ülkelerle iyi ilişkiler kurulmasını hep savundum ben. Birleşik Arap Emirlik'le ilişkileri de ilk kuran baştanışma olarak gidip o zaman Emir, şu anki Veliaht Emir Muhammed Minzay'dan ilk görüşen ve doğrudan bu ilişkilerin kurulmasını öncülük edenlerden de biriyim. Dışişleri Bakanı olarak da Körfez ülkelerinin tümüyle, herhangi bir ayrım olmaksın ilişkilerin geliştirmesini destekledim. Şu anda da Birleşik Arap emirlikleri ve herhangi bir ülkeyle ilişkilerimizin kurulmasında hiçbir yanlışlık görmüyorum. Ancak yıllardır Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen gerçekten Türkiye'ye karşı bazı görüşler söz konusu olduğunda Birleşik Arap Emirlikleri'ni 15 Temmuz'un arkasındaki güç gibi yansıtan ve hatta orayla ilgili ola ki birisinin bir teması olsa onu da bu çetenin içinde bu şeyin komplonun içinde gibi yansıttıktan sonra birden Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler Sadat Peker'in açıklamaları sonrasına geliyorsa o zaman soru sormak hakkımız. Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri düzeltin. Herkes de düzeltin. Ama eğer bir sene önce Türkiye'den herhangi birisi Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitseydi, siyasi ya da hatta akademisyen hı. bilemem ama özellikle siyasiler ve bu ilişkileri kurmak için temas kur bir görüş beyan etseydi evet. muhtemelen çok ağır bir şekilde suçlanırdı. Hı hı. Birkaç öncesine kadar. Peki şimdi ne değişti? Tunus olaylarını yakından takip ediyorum. Evet. Türkiye Tunus'ta demokrasinin yanında durdu. Ama son dönemlerde dikkat edin Tunus konusunda sessiz Cumhurbaşkanı. Herkes sessiz. Tunus'ta nahta hareketine karşı bir darbe gerçekleşti. Yani demokrasiye karşı bir darbe. Ama bunun için de Tunus Meclisi Başkanı Gan Nuşi'nin diye <gülüyor> karşı bir tavır alındığı belli. Ve bu darbeyi, Tunus'ta gerçekleşen darbeyi, gerçekleştirmeye çalışılan darbeyi, Birleşik Arap Emirlik'ten desteklediği daha aşikar. Şimdi... Bütün bunlar arka arkaya konduğunda Türkiye son dönemde iktidar Hı. maalesef konjektürel ilişkiler geliştiriyor. İktidarın işine gelen ilişkileri geliştiriyor. işine gelmediği zaman o ilişkileri kurmaya çalışan herkese ağır ithamlarda bulunuyor. Kastettiğim buydu. Şimdi göreceğiz bakalım Sedat Peker, Abu Dhabi'de mi kalacak başka yere mi gidecek onu bilemem. Ama ilkesel olarak Türkiye'nin böyle konjektürel ve iktidarın kendi çıkarlarına uyumlu politika geliştirmesi doğru
0: değil. Tamam. Şimdi efendim ben sizi dinlerken aklıma geldi. Beşiktaş'ta bir otelde, adını vermeyeyim. Siz başbakanlarınız o zaman. Bir grup gazeteciyle birlikte ben de sizi dinlemiştim. Bu işte siz şunu söylüyordunuz. Sıfır sorun. Herkes de Türkiye iyi ilişkiler kurmalı. İşte Ermenistan dahil, herkes Türk, büyük Türkiye hayaline böyle ulaşabiliriz diyordu. İşte son günlerde haberler gördüm. Teyit edebilmiş değilim. Ama dün yayında şunu söyledim. Gerçekten de MIT Başkanı Hakan Fidan... Bugün Suriye ile de görüşüyorsa bence dedim bu ülkem için iyidir dedim. Mısırla şimdi ilişkiler gelişiyor. Bunları nasıl yorumlarsınız? Peki?
9: Bunlar dediğim gibi ilişkilerin ülkelerle ilişkilerin geliştirmesine bir, baş, bir iş yok. Suriye ayrı bir konu. Yani onu her ülkeye de kendi içinde değerlendirmek lazım. Ancak bunu e, neredeyse aylık bazlarda birisi bu ülke ile dediğinde hain diye suçladıktan sonra siz Oradan kaynaklanan bazı eleştiriler söz konusu. Onda bu ilişkileri geliştirmen rolünü e, üstleniyorsanız bu doğru değil. İstihbaratın girdiği ilişkiler ise her yerde olur. Hiçbir şekilde de bu yadırganmaz. yani al-Kamçıdanın evet, istihbarat herkesle her zaman görüşebilir, bilgi alabilir, bilgi toplayabilir ama siyasi irade e, nihayette bu bilgileri değerlendirir, bir tavır alır. Bu ilişkilerin geliştirmesine karşı olduğumdan değil. Ama bu ilişkilerin tam da İktidara yönelik eleştiriler ortaya çıktığı zaman geliştirmesine ve iktidar bu olmadığı zaman da yani iktidarın çıkarıyla Türkiye'nin çıkarı e, ayrı yerlerde değerlendirilmeye başladığında bu tabii hepimiz için soru işaretlerini beraberinde getiriyor. için
0: ayrı dediniz efendim. Bizler şöyle düşünüyoruz. Suriye ile de Türkiye görüşsün ve bu mülteciler sorununu çözsün istiyoruz. Şu, Yanlış mı?
9: Şu, yan şey fark şu. Hı. Ee, Suriye rejimi şu anda ülkesinin sadece %30'unu kontrol edebiliyor ve mülteciler sorunu sadece Suriye rejimiyle görüşerek çözülebilecek bir konu değil. Çünkü hmm. Türkiye'nin Suriye ile sınır kapılarının 7 sınır kapısından hiçbirisi Suriye rejiminin kontrolünde değil. Sınır öte kim tarafında kim ya bizim askeri var ya Özgür Suriye Ordusu var ya YPG var, ya Rusya, ya Rusya var, var ya Amerika hmm. var. Yani çok şu taraflı. tabii yani hmm. bu otobüsleri doldurur, Suriye rejimiyle gö görüşür göndeririz dedi demek çok İlk anda kulağa hoş gelir ama romantik ve biraz doğru bir gerçekçi, e, gerçekçi değil. Gerçekçi değil. Hmm. Çünkü sınırın öbür tarafına götürdüğünüzde yine orada Suriye rejimi yok. Hadi Suriye rejimine götürdünüz. Daha 3-4 sene önce en yakınlarını kimyasal silahlar altında yanarak e, yok edildiğini gören mülteciler acaba Suriye rejimine güvenerek gidebilir mi? Olması gereken şu İsmail Bey, olması gereken tamam. Birleşim Milletler'in 2012'de benim Hı. de içinde bulunduğum Annan toprağı bulursun onun koordinasyonunda gerçekleştirilen bir ve sonra birleşimde de Güvenlik Konseyi kararı haline gelen bir geçiş süreci kararı var. Yani Rusya'nın da altında imza var bunun. Çin'in de var, Amerika'nın da var, Fransa'nın da var, İngiltere'nin de var. Şimdi o karar der ki Suriye'de bir geçiş süreci oluşturulsun ve bu geçiş hükümeti, taraflarca yani muhalefet ve rejim tarafından benimsenen bir geçiş hükümeti kurulduktan sonra Birleşmiş Milletler teminatıyla mülteciler gönderilsin. Yani Birleşmiş Milletler teminatı olmadan mültecilerin sadece Esad'ın vereceği teminatla gitmesini beklemek hem doğru değil hem büyük dalgalar halinde geri de dönebilirler. O bakımdan Birleşmiş Milletler'in Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi kararı uygulanmalı ve bir geçiş hükümeti kurulmalı o zaman Peki, anlıyorum. bu sağlanabilir. Siz
0: kafanıza böyle bir model var Birleşmiş Milletler. Geçelim bir başka gazeteye yine Ahmet Davutoğlu'nun da olduğu bir başka manşet. Şimdi bugün pencerede de böyle bir manşet gördüm. <gülüyor> Gelecek Parti lideri Ahmet Davutoğlu katıldığı bir programda insanların kibirden usandığını söyledi. Halk artık açık bir şekilde iktidarı ve Cumhurbaşkanı doğrudan eleştirip kurtarın bizi diyor. Halk kafasına çay fırlatılmasından, kibirden, güç bende ve bunu sonuna kadar kullanacağım intibaı verilmesinden usandı. Herkes de bunu söylüyor dedi. Bunu bir anlatır mısınız? Siz şimdi başbakanken de bunu söylüyordunuz. Dostlarımızı... Artıracağız, düşmanlarımızı azaltacağız, kibirden uzak duracağız. Çok iyi hatırlıyorum. O salon böyle konuşma yaptığınızda gözümün önündeki gibi. Bu kibir meselesini de biraz anlatır mısınız efendim? Dün
9: Aydın'daydım. Bir kere daha İzmir'in kurtuluşu dolayısıyla İzmirli hemşehrilerimize, Ufuk şehrimizlerin derim ben İzmir'e ve bütün ülkemize tebriklerimi iletiyorum. 7 Eylül Aydın'ın kurtuluşuydu malum. Evet. Oradaydınız. Ben oradaydım. Aydın'ın kurtuluş törenlerine katıldım ve Aydın Sokağı'ndaydım. Dün de Manisa'daydık. Evet. Manisa'nın
0: dün Ma düşmanı çıkanından kurtuluşuyorduk. Manisa'nın bugün de
9: İzmir. Hı hı. E, bir 10 gün kadar önce Hakkari'deydim. Hakkari'nde Şemdin'in yüksekova bütün kırsallarını gezdim. İran sınırı 20 kilometre yakındaki e, Kısıklı köyüne kadar gittim. Şimdi Hakkari, Aydın. Daha önce Trabzon'daydım. Erzurum. Bütün bu Türkiye coğrafyasına her yerine baktığınızda doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde gördüğüm ortak tepki şu. Artık bu iktidarın halka tepeden bakan tavrı, bir şekilde kamuda görev alanların üzerinde üstlendikleri kibirli tavır gerçekten halkı usandırmış. Zorluklar olur, her dönemde zorluklar yaşanabilir. Ama zorlukları halkla birlikte yaşayan bir yönetim halkı fedakarlık yapmak konusunda ikna edebilir. Ama kendisi lüks ve şatafat içindeyken, kendisi böyle kibirli tavırlarla halka, dün bir kadın çok çok etkiledi beni. 60 yaşında, 60-65 yaşlarında tevazi bir aydınlı hanımefendi. Yanında kızı var. Beni görünce arkamdan koşarak geldi. Sizi görmek için geldim. Geleceğinizi duydum dedi sokakta. O zaman buyurun beraber yemeğe gidelim dedim. Yemekte yanıma oturttum. Yeme yemek daveti vardı. Yanımda oturdum. Kadın şunu söyledi. Her şeyi anlıyorum da her uçuyoruz dediklerinde yüreğime bir hançer saplanıyor. Ya ben evime ekmek götüremiyorum. Emekliyim, evime ekmek götürüyorum, götüremiyorum. götüremiyorum Sen başbakanın. Ve Sonra ekledi. Sizi ne zaman sevdim biliyor musunuz dedi. Ben AK Parti'ye çok oy vermedim. Bir kere sevverdim ama e, ulaşabileceğiniz, e, elinizin ulaştığı Hı. yerlerde her yerde menfaat olmasına rağmen o menfaatleri elde etmeden başbakanlıktan çekilmenize. Ve halk bunu görüyor. Halk kendisinin derdiyle dertleneni de görüyor. Kibirle, yolsuzluklarla ve e, tamamıyla halkın dertlerinden uzak yaşayanları da görüyor. Ve bunun gerçekten toplumda tam bir psikolojik dönüşüm var. Bunu Ankara'da oturanlar göremez. İstanbul'da yaşayanlar girmek lazım. İstanbul'da kenar semtlerine kadar da gitmek lazım. Halk usanmış ve bir iktidar değişikliği kaçınılmaz İsmail Bey.
0: Öyle mi? Şimdi Murat Bey bir soru sormuş bana. Kişisel görüşümü merak ediyor sizinle ilgili. Tabii... Katıldığım görüşleriniz var, ayrıştığımız görüşlerim var. Uzun yıllarda da takip ediyorum ama bir teknik soru daha sormuş. Ama şunu söyleyeyim Murat Bey, yani sizin parayla pulla, yolsuzlukla hiç işinizin olmadığını bilirim. Yani bunu uzun biz anlarız çünkü 30 yıllık bir gazeteci. Evet. Onu sormuş da, yani dürüst bir siyasetçisiniz. Yani siyasetten yanlış yap, yaptıklarınız evet, vardır, doğrular var, vardır. Biliyorum. Ama dürüst bir kişi olduğunuza yani ben kesinlikle inanıyorum. Sosyal medya mesajları gelsin. Evet. Ahmet Davutoğlu ile biraz sonra 17-25 ile ilişkinde sorular soracağım. KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır. Toplumda Diyanet'in din hayatını yöneten bir kurum değil. Siyasi bir kurum olduğu kanaati giderek güçleniyor. Şimdi efendim şimdi bunu özellikle sizin de yorumlamanızı istiyorum. Çünkü sizin bu konulara bakışınızı, dine, hayata bakışınızı da bildiğim için. Diyanet de önemli bir kurum. Atatürk tarafından da kuruldu fakat çok tartışılıyor. Ve Diyanet İçeri Başkanı da benim gözlemim de öyle. Ama o önemli değil. Sizin yorumunuz önemli. ...çok fazla ön plana çıkıyor. Siyasal konular vesaire her yerde görüş beyan ediyor. Sizin yorumunuzu merak ediyorum. Bir kere gerçekten
9: halkın da bu konuda... ...dini kurumlara güvenini sarsan bir ortam oluştu. Benim bir gençlerle sohbet şeklinde... ...inadım size de takdim Tabii. ettiğim duruş diye bir kitabım var. Orada evet. bir şeyi zikrederim. İki şey gösterildiği zaman... ...olmadığına delalet eder. Birisi güç... ...birisi de dindarlık. Dindarlık öyle bir şeydir ki... ...eğer göstermeye başlarsanız... Ve özellikle buna çaba sarf ederseniz riyaya girer ve gerçekliğini kaybeder. Son dönemde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamaları normal şartlarda halk tarafından tepki görmeyebilirdi, görmezdi de. Aynı Diyanet İşleri Başkanı bir hutbede rüşvet almanın en lanetlenmiş iş olduğunu söyleseydi. Aynı Diyanet İşleri Başkanı emek vermeden 3-4 maaş almanın haram olduğunu söyleseydi. Aynı Diyanet İşleri Başkanlığı bir fetva yayınlayıp kamu malına el uzatmanın, kul hakkına el uzatmanın affedilmeyecek, Allah tarafından da affedilmeyecek bir büyük haram olduğunu söyleseydi. Yani üzerinde farklı fetvaların olduğu konuları gündeme getirmek ve bunlar üzerinde durmak yerine halkın şu anda rahatsız olduğu ve açık bir şekilde ahlaki sorun gördüğü alanlarda Diyanet İşleri Başkanı gerektiğinde Cumhurbaşkanlığına, gerektiğinde devlet kurumlarına doğrudan hitap etmeden ama Halkın rahatsızlığını ifade edecek şekilde bir ahlaki e, rehberlik yapsaydı halka, halk Diyanşları Başkanlığı'na güven kaybetmezdi. Ama bir taraftan sürekli e, görüş beyan edeceksiniz ama diğer taraftan dinin en temel hususları olan, en temel umdeleri olan konularda, ahlakilik konusunda hiçbir uyarıda bulunmayacaksınız. Kendi... Bakanlığı şirketinden bakanlığına dezenfaktan satan bir bakan hakkında. İlla bir şey söylemesi gerekmezdi Yaştır Başkan'ın bakanın ismini vermeden. Ama kamu görevi yapan bunu şahsi menfaat için kullanamaz deseydi bugün bu tepkiler oluşmazdı. Maalesef ciddi bir e, güven zayıflaması var. E, bu Zaten bu iktidarın benim en fazla e, üzerinde durarak Anadolu'da da vurguladığım ve geniş yankı yapan... Görüşlerimden bir tanesi Bu iktidarın en çok da manevi değerlere zarar vermesi Gerçekten bundan hicap duyarak öyle söylüyorum. Tabi
0: Tabii sürekli Muhafazakar olduğunu söyleyen bir iktidar tarafından Yine o kitap şunu
9: söylenmen gençlerle sohbette Ahlakçı olma ahlaklı ol Din ve ahlak öyle bir şeydir ki insanlar sizde de görür ve takip eder Bunu Güzel zikretmeye zikretmeye olmalı. gerek yok Peki. Ama her gün bunları vurguladıktan sonra Eğer toplumda bir ahlaki çürümeye şey olma, yol açıyorsanız en büyük zararı bu değerlere veriyorsunuz demektir.
0: Bir başkası sözcü de bunu gördüm. Şimdi sizinle ilgili de gelen yorumlardan bir tanesi bu genelde öyle oluyor. Davutoğlu AKP'yi içindeyken neden eleştirmediği sorusunu yanıtladı diyor. Gücün en doruğunda olan Cumhurbaşkanına aileni devletin içinden çek diyen kaç siyasiçi çıktı yanıtına verdi. Evet.
9: B benim AK Parti içindeki Dönem 3 aşamaya ayrı değerlendirmek lazım. Bir görevde bulunduğum ve AK Parti'nin kurumları içinde görev üstlendiğim dönem. MKYK üyesi olarak, MYK üyesi olarak yaptınız. danışmanlık yaptığım. E, Dışişleri Bakanı, Başbakan ve Genel Başkan. Bu dönem gördüğüm yanlışlıkları düzeltme sorumluluğu olan bir dönemdir. Yani eleştirme değil. Kendi partim. Düzeltmek için kimse şunu diyemez. Davutoğlu yanlışları gördü ve düzeltmeye çaba sarf etmedi. Çaba sarf etmeseydim İsmail Bey uh -huh. hala bir yerlerde bir görevi kabul etmiş olurdum. Sert bir mücadele yürüttüm. Biraz sonra üzerinde duracağımız konularda da. E, siyasi ahlak yasasını ben niye getirdim kendi iktidarım döneminde? Çünkü siyasi ahlakı yozlaşmakta olduğunu görüyordum. Şeffaklık yasasını niye getirdim? Niye birinci, ikinci derece akrabalar milletvekilliğinde aday olamazlar dedim? Niye getirdim bunları? Çünkü görüyordum tabloyu. O anda görev kendi partini içeride eleştirmek değil, düzeltmek. Düzeltmeye çalıştım. Kimse bunu düzeltmeye çalışmadı, içerideyken konuşmadı diyemez. Her düzeyde konuştum. Bu olmayıp ve bu konuşmalarımdan rahatsız olanlar bana karşı bir parti içi darbe yapıp görevden ayrılmaya beni zorladıklarında trol çeteleriyle, ahlaksızca ithamlarla ben çıkıp o zamanda gerektiğini söyledim. Sizden Refik görmüyorum dedim o heyeti. Sizden yol arkadaşı görmüyorum dedim. Ayrılırken daha hitabıma bakın ve kendi irademle ayrılmıyorum dedim. Şimdi bu o aşama, ikinci aşama AK Parti milletvekili iken evet. ve AK Parti üyesi iken ne yaptım? Cumhurbaşkanı'na gittim söyledim. O zaman Binali Yıldırım AK Parti Genel Başkanı olarak yanlışları ifade ettiğim hususlar oldu. Onları da yaptıktan sonra 22 Nisan 2019'da AK Parti üyesiyken, evet, AK Parti evet. içindeyken yani bir manifesto yayınladım. Ve bu manifestoda, 16-17 sayfalık manifestoda yanlış giden her şeyi söyledim. Hiçbir parti genel başkanı buna bütün Türk siyasetinin geçmişi dahil kendi partisini içerideyken bu şekilde eleştiren tek bir metin yoktur. İlk bir metin gösterirsinler bana. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Demokrat Parti koparken böyle bir şey mi yaptı 1946'da? Yok, dörtlü takdir, kısa bir metindir. Ya da Hürriyet Fırkası şeyden ayrılırken bazı tartışmalar oldu ama net mut şey gibi. Tarihimizde bu zaman, ilk diyorsun. O zaman gereğini yaptım. Ha, AK Parti beni ihraç edince de kamuoyuyla açık ve net şekilde işte bu konuşma Cumhurbaşkanı'na hitabe nizi devletten çekin konuşması 2019 ...manifestosundan iki ay sonra Elazığ'da yaptığım konuşma... Ya ...içerideydim o zaman Peki. AK Parti içindeydim... Yani ...bunlar Şimdi, çok şey sorular...
0: Türk yazarı Kübra Parda... ...özellikle de ben hani eğer sorarsanız söylerim... ...AK Parti'nin dört alanda elini çok zayıfladığının farkına vardı diyor... ...tahmininizi alabilir miyim efendim... ...AK Parti nerede zayıfladı, ne oldu mesela AK Parti... ...AK Parti bir samimiyetini kaybetti... Hmm.
9: ...eskiden Cumhurbaşkanı yine öfkeli konuşurdu... şey konuşurdu ama herkes derdi ki... ...ya öfkesinde bile bir samimiyet var... Ama şimdi en samimi görünen konuşmasında bile samimiyetin olmadığına dair topluma gene bir kanaat var. Hmm. Samimiyetini kaybetti. İki, hedeflerini kaybetti. Misyonunu, hmm. vizyonunu kaybetti. Nereye doğru Türkiye'ye götürecek konusunda hiçbir AK Parti'nin zihninde bir resim yok şu anda. Ama biz o dönemde görev yürüttüğümüz esnada hepimizin kafasında zihninde bir vizyon vardı. Türkiye'yi demokrasi standartında en üst lige çıkarmak, ekonomik refahta en gelişmiş 10 ülke arasına sokmak, efendim dış politikada dünyanın her yerinde etkin dış politika takip eden bir ülke itibarlı, ülke konum. Herkesin zihninde bir vizyon vardı ama bugün tek bir vizyon var. Vizyon denemez ona. iktidarda kalmak. Hmm. Hedefini ve vizyonu, vizyonu kaybetmiş hareketler çürümeye mahkumdur. Üç, AK Parti kendi savunduğu değerleri kaybetti. Yolsuzluklar başta olmak üzere. Dört, AK Parti toplumsal e, ...tabanı benim AK Parti'ye en fazla ümit duyduğum, ümit ve gördüğüm ve benimsediğim şey şuydu. AK Parti diyordum bütün toplum kesimlerinden oy alıyor. Yani Hakkari'den de, Doğu'dan da, Kürtlerden de, evet. Türklerden de, laik seküler kesimlerden de, muhafazakarlardan da... ...Türk milliyetçilerinden de, evet. efendim has, Kürt e, sorunu konusu hassas olan kesimlerden de oy alabiliyor idik. 2015-1 Kasım seçimlerine bakın... AK Parti'nin birkaç sahil şeyler, Her yerde birinci parti olduğunu görürsünüz Şimdi ise AK Parti Gittikçe bölgeselleşen bir parti Doğu ve Güneydoğu'da AK Parti Büyük ölçüde tavanını kaybetti Ben görüyorum işte tekrar Hakkari'den sonra Bingöl, Bu Diyarbakır da iyi bir diyeceğim. şey değil aslında değil, değil mi? Değil. Biz değil.
0: eskiden derdik ki oraya sadece niye HDP kalsın? Tabii. Orada ha. başka partiler de olsun istiyor
9: İyi istiyorum. olan şey bir iyi haber vereyim size evet. Bugün bu misyonu yerine getiren gelecek partisi var Bizim partimiz Doğu da... Güneydoğu'da oyalıyor Hakkari'de Gece 12'ye kadar uyumadım. Gece 10'da güvenlik problemi var demelerine rağmen Kısıklı Köyü'ne gittim muhtar davet ediyor diye. Gece o saatte bütün köy ve etraftaki mezradakiler beni karşılamaya için bekliyorlardı. Ve orada HDP %95 oy almıştı son seçimde. Bugün Hakkari'de de Serok Ahmet diye karşılanıp, efendim Aydın'da Efe Ahmet diye, Antalya'da Yörük Ahmet diye, Erzurum'da Dadaş Ahmet diye karşılanmak bana büyük gurur veriyor. Kendim için değil. Ülkeyi tekrar toparlayabilecek liderin bütün şehirlere de o şehrin sakinleri tarafından bu bizim insanımız diye benimsenmesi lazım. Partinin de bu bizim partimiz diye benimsenmesi lazım. Beni ütlendiren kadro il başkanları toplantısı yaptığımda bir bakıyorum. Sünni var, Alevi var, Türk var, Kürt var, Doğulu, Batılı. Şu anda AK Parti'nin boşalttığı o alanı biz dolduruyoruz. AK Parti bunu da kaybetti. AK Parti şu anda gittikçe İç Anadolu ve Karadeniz'e doğru gerileyen bir parti görünümünde. Ha, bir müddetse orada da büyük irtifa kaybı var. Ben Trabzon'da gördüğüm manzara beni derinden etkilemişti. Başbakanken gittiğimden daha fazla neredeyse i̇şte ilgi gördü. Kurşehir
0: Belediye başkanı el değiştirdi biliyorsunuz. Tabii. Sayın Başbakan bir müsaade ederseniz devam edelim Sayın tabii. Genel Başkan diyelim. Sayın Başbakan Nasıl isterseniz. <gülüyor> Sevgili Türkiye'm tabii reklamlar bizim kanalımızın bağımsızlığımızın teminatı. İsmail küçük ile Demokrasi Meydanı herkese, iktidar dahil, muhalefet dahil herkese de açık bunu da bir kere daha söylemek isterim. Ahmet Davutoğlu ile sohbetimiz devam edecek. Dönüşte hemen ilk soru baştan söylüyorum. 17-25 ile ilişkin çünkü Erdoğan bayraklar Pandora'nın kutusunu açtı. O dönemde neler yaşadı Ahmet Davutoğlu'na soracağım. Reklamlar sonra devam edeceğiz. Bir kez daha günaydın ve hoş geldiniz. 9 Eylül 2021 Perşembe sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda Gelecek Partisi Lideri Sayın Ahmet Davutoğlu konuğumuz. İlk turda gelen sorularınız var onları derleyip toparladım. Kendisine yönelteceğim. En fazla gelen sorulardan bir tanesi 17-25 Aralık'a ilişkin. Bunu da soracağımı anons etmiştim erken saatlerde. Savaş Yıldız'dan yönetmemden bir rica edeceğim. Kısa bir hatırlatma haber hazırladık onu bir izleyelim. Ahmet Davutoğlu'nun yorumunu alacağız. <gülüyor>
8: bu arkadaşlar Yüce Divan'a nasıl gönderilir? bir siyasi hesap başladı. Malum arkadaşların o süre içerisinde bir sürü yerlerinde durmadılar ki yani sağa solu tehdit ettiler. Yakarız da yıkarız Mecliste
6: da. soruşturma komisyonu açabilmemiz için Hı. tabii ki çoğunluk İktidar. gerekiyor. İktidarın buna evet demesi gerekiyor. 17-25 Aralık'tan sonra kurulan komisyonun nasıl işlediğini artık şimdi daha iyi biliyoruz. Çünkü çıktı dönemin ilgilileri açıklama yaptı. Evet. Öyle değil mi?
3: Eski Çevre ve Şehircilik bakın Erdoğan Bayraktar'ın sözleri sonrası siyaset yeniden 8 yıl önce gündeme gelen 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet iddialarını meclisteki Yüce Divan oylamasını konuşmaya başladı.
8: O soruşturma komisyonuna üye olan arkadaşlarla konuştuk tek tek. Hepsinin güçlü kanaatleri vardı. Güçlü ve olumsuz kanaatleri vardı. Hiçbir hukuki değerlendirmeden yavaş yavaş döndü bir siyasi değerlendirme. Siyasi hesap yapıldı. Yani işte öyle olursa ne olur böyle olursa ne olur. Tutumu çok açık, herkes biliyor o dönem. Büyük bir hesap günü var buna inanırım. Bir de hukuka inanırım dedim. <Gülüyor> Dosyamda ne varsa hem tapeler hem teknik takip doğrudur. Hem de benim
3: telefon konuşmalarım A'dan Z'ye kadar doğrudur. Erdoğan Bayraktar'ın teknik takip tapeler dosyamdaki her şey doğruydu açıklamasıyla 17-25 Aralık soruşturması yeniden gündeme oturdu. Muhalefet de bir kez daha soruşturma komisyonu çağrısı yaptı. AK Parti grubu
11: getirsin bir soruşturma önergesini mecliste. Hep evet mi? vereceğiz hemen. Evet, evet. Çok da uzatmadan Hı -hı. Yüce Divan'a gönderilmesini sağlayabilirsek eğer...
6: Türkiye bu travmadan kurtulunları e, tarafsız ve bağımsız bir yargı varsa yargı araştırmalı.
2: Bayraktar benim günahım yok demek istemiş ama ben kimsenin gerekçesi olmam. Bu dosyalar Yüce Divan'a gitmeliydi. Vicdanların sesi konuşmaya
6: başladı. Şimdi bu sesi duyacak ve işin ucu nereye kime giderse gitsin peşini bırakmayacak savcılara ve yargıya ihtiyaç var.
0: Şimdi tabii Erdoğan Bayraktar'ın yıllar sonra yapmış olduğu bu açıklama siyasette çok konuşuluyor. Ve o tarihlerde de AK Parti'nin en etkili isimlerinden bir tanesi Ahmet Davutoğlu. Bu ülkede başbakanlık yapmış bir isim. Siz efendim genel itibariyle nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi maalesef Türkiye'de
9: belli siyasi ilkeler ve süreçler çok o, muğlaklaştığı için tavır alma konusunda o, uç noktalara gidiliyor. Şimdi 17-15 Aralık'ta gelince tutumu net olarak söyleyeyim sonra bütün bu detayları... Kamuoyumuzun önünde madem tartışılıyor her konuyu sorabilirsiniz. Ben de açık yürekli paylaşacağım. Bir grup var 17-25 Aralık olaylarını salt yolsuzluk dosyası olarak görüyor. Ve bu dosyaların yürütülmesi de özellikle de perde gerisindeki bir hükümete, demokratik yola seçilmiş hükümete karşı olan motivasyonu önemsiz görüyor. Bir grup ise tam bunun uç noktada bu bir hükümet darbesidir diyor te darbe teşebbüsü. Yolsuzluklar. Bunun gölgesi altında kalıyor. Benim tutumum hep şu oldu. 17-25 Aralık operasyonu 2011 yılında demokratik yolla seçilmiş hükümete ve başbakana karşı yapılmış bir e, dolaylı darbe teşebbüsüdür. Bunda hiç şüphem yok. Ve bunun başlangıç noktası da 7 Şubat 2012'de MİT müşteşlerinin ifadeye çağrılmasıdır. O zamandan itibaren ben paralel yapı de, e, denilen, o zaman öyle deniyordu FETÖ denmiyordu, çok net tavır aldım. Kamuoyunda açıklamalar yaptım. Herkes bilir. Hatta şunu söyledim daha çarpıcı anlaşılsın diye. Allah şirk, devlet şerik kabul etmez. Devletin içinde paralel yapılanma olmaz. Hı hı. Şimdi 17-5 Aralık'ta dosyaları hazırlayan hukuk ve emniyet ve yargı süreçlerine baktığımızda bunlar koordineli bir şekilde bu dosyaları yıllarca evet. bekletip uygun anı beklediler. Hı hı. Uygun an nedir? bin var seçimleri öncesi 2014 yerel seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde AK Parti'nin gücünü kırarak farklı bir kompozisyona Türkiye yönetmeye çalıştılar. Ben bu konuda tavrımı açık ve net söyledim. Zaten Sayın Erdoğan yani e, Tayyip Erdoğan Erdoğan bare karışmaması için Hı. Sayın Erdoğan Başbakanlığı ve Genel başkanı bana tevdi ederken FETÖ'ye karşı en net tavır alan arkadaşım dedi. Hiç şüphesiz bir şekilde tavır aldım. Sizin için. Tabii. Ama şunu da söyledim. Yolsuzluklarla ilgili bir dosya varsa sonuna kadar gidilmeli Hı. ve siyaset yolsuzluklardan arındırılmalı. Şimdi benim tutumum net ve bu tutumu sadece sözde değil özde de uyguladım. Kimsenin buna şüphesi olmasın. Yani bir kapalı kapılar ardında falan konuşmadım. Kamuoyuna çıktım şunu söyledim. Yoğuzluk yapan kardeşim olsa hazineye el uzatan veya kamu malına kolunu kırarım dedim. Şimdi bu ilke açısından bir kere pozisyonu koyduktan sonra olayların akış seyrini de çoğu zaman insanlar karıştırıyor. Kısaca onu da söyleyeyim. 17 Aralık operasyonlar yapıldı. Karşı tedbirler alındı. Ama hemen arkasından bakanlar istifa etti 5 Aralık'ta. Dört bakan istifa etti.
0: O fotoğrafı alabilir miyim?
9: Dört bakan istifa etti. Ve bakanlarla ilgili.
0: Evet. Egemen yani. Bağış, Muammer Güler, Erdoğan Bayrak'ta Zafer Çağlar. Şimdi
9: benim onlara karşı hiçbir bakan arkadaşım olmadığı gibi onlara karşı da bir ön yargım yoktu.
0: Ama onlarla görüştünüz. Hatta
9: 17 Aralık. O oraya geleceğim. De. Yani Hı. baş daha olay olduğunda dışarı bakanıyım. Başbakan olduğum aşamaya geleceğim. E, 28 Şubat 2014'te... Bakanlarla ilgili fezleke meclise gönderildi. Ve bütün bu süreçte Erdoğan da yani başbakan olarak Sayın Erdoğan da bu yolsuzluklara karşı her türlü tedbirin alınacağını ve gerekirse gereken işlemlerin yapılacağını hep vurguladı. 5 Mayıs 2014'te mecliste soruşturma komisyonu kuruldu. Yani Cumhurbaşkanlığı sürecine giderken verilen mesaj şuydu Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Biz bu yolsuzlukları da FETÖ'ye karşı mücadele ederiz ama bu yolsuzluklarla da gerektiğinde varsa bir yolsuzluk. Onla da mücadele ederiz. Şimdi 27 Ağustos'ta ben Başbakanlığı devraldıktan sonra bu soruşturma komisyonu çalışmalarını sürdürdü ve 20 Aralık günü, 20 Aralık 2014 günü Grup Başkan Vekili o zaman Mustafa Elitaş acil bir şekilde görüşme talebinde bulundu. Komisyon çalışmalarını yürüttüğü için ben doğal olarak yürüyor diyorum. Komisyonda 9 AK Partili üye, 6'da e, muhalefetten üye var. 4 CHP'li, 1 MHP'li, 1 HDP'li. Akşam üzeri, ertesi gün Bolu Kongresi var, Ankara Kongresi var. Yoğun bir tempoda, acil olarak görüşme talep etti, geldi. Ve durumu aktardı. Efendim, 22, yani pazar, cumartesi günü görüşüyoruz. Pazartesi günü e, komisyon kararını açıklamak zorunda dedi. Ve tabloyu ölüme koydu. Komisyonun başkanı ve AK Parti üyeleri de, Üç bakanla ilgili orada Erdoğan Bayraktar haklı şu anlarda Onun durumu haklı. ayrı. Onun durumu ayrı. de bunu söylüyor. Suçlamalar da ayrıydı. Hı. Suçlamalar da ayrıydı. Onun durumu ayrı bir şekilde dosyada incelenmeliydi. Hatta her bakan için ayrı dosya oluşturulmalıydı Hı. belki. Bunu aktardıktan sonra komisyon eğer bunu şeye suçlu olarak gönderir sanayasa mahkemesine. Tabii biz de seçime gidiyoruz. Siyasi bir spekülasyonu yol açılabilir. Birçok evet, tartışma evet. olur. Ama gönderilmezse de bir başka tartışma olur. Kanaatiniz ve talimatınız nedir diye sorduğunda çok açık bir şekilde arkadaşlarım, onların kanaatinde sordum. Ve komisyon başkanı Hakkı Köylü'yü e, e, çağırdım. Çağırdınız. tabi. Hakkı Köylü'ye de bunu sordum. O da bu kanaatleri teyit etti. Ve dedi ki evet komisyonun kanaatleri bu yön nedir? Peki çözüm yolu nedir diye konuştuktan sonra ben çözüm yolunu şurada gördüm. Doğru olan da buydu. Bakanlar için de doğru olan buydu. Evet. Komisyon Hı. onları göndermesi yerine. Bakanlarımız çıksın, madem masum olduklarını düşünüyorlar. Desinler ki biz Anayasa Mahkemesi'ne, Yüce Divan'a gitmeye biz hazırız. Hakkımızda her şey sorulabilir desin. Ve onlar kendi iradeleriyle bunu talep ettikleri için komisyon görüşü zaten teşekkür etmiş olur. Komisyon oraya bir suçlama yapmamış olur. Bu görüşü geliştirdikten sonra Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın, e, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Erdoğan'a telefonla ulaştım. Ve anlatım tabloyu. Dedim ki bu dosyalar benim dönemimde açılmış bir komisyon değil bu. Sizin döneminizden intikal eden bir konu olduğu için sizin onayınız olmadan bir adım atmam. Ama size bizim de oluşturduğumuz kanaat budur. Parti için doğru olan budur, Türkiye için doğru olan budur, bakanlar için doğru olan budur. Çok doğru düşünmüşsünüz dedi. Yalnız bunu bakanlara sizin onayınızla olduğunu söyleyerek aktardım dedim. Çünkü sizin döneminizde yaşanan olaylar yani. Mesele bir başbakan, cumhurbaşkan iktilafına dönüşmesini asla arzu etmem. Tamam. Ama benim tutumum net ve açık dedim. Ve ertesi günkü kongrede de, cumhurbaşkanı da bu onayı verince, bu şeyi tekrar ettim. Gerektiğinde yolsuklara karşı, yani FETÖ operasyonu benzeri operasyonlara karşı net tavrımız var. Yolsuklara karşı net tavrım var. Şimdi o bir yol ayrımı. Ertesi gün dört bakanı çağırdım. Ve arkadaşlar dedim. Sizler benim bakan arkadaşımdınız o kalbinede. Tamam. Ben sizi suçlamam. <gülüyor> Ama ben hukukçu değilim. Ben komisyon üyesi de değilim. <gülüyor> Komisyonumuzun oluşturduğu kanaat bu. Doğru olan komisyonun böyle bir karar almadan sizin yüce divana gitmeniz. Kendi iradenizle. Tek tek mi görüştünüz? Beraber görüştüm. Dördü beraber. Dördü beraber. Hı. Ama orada da söyledim. Sayın Erdoğan Bayraktar'ın dosyası farklı. Suçlamalar farklı. Rıza Sarraf o gün zaten tutuklananlara bakarsanız ise mesele esas itibari Rıza Sarraf olayının arkasındadır. Ve zaten Rıza Sarraf'la Zar ilgili tutumu mu kamuoyu o zaman da bilir. Bir kere dahi bu adamla bu tür adamlarla ben yanıma yaklaşamazlardı. Sonra da söyledim hep. Rıza Sarraf meselesi Türkiye mahkemeninde görülmelidir diye. Bakanlarımıza da söyledim. Siz benim arkadaşımsınız. Sizin tamam. için de doğru olan budur. Evet. Bir bakan arkadaş söz aldı. Hepsi kendilerini savundular. Dedim haklı olabilirsiniz ama Ay, bu benim de, beni de
0: mesela...
9: Yani bu konular madem böyle konuşulursa çok başka isimler de buraya devreye gir girer gibi. Bir üst vitetti bir Ateş altına
0: sopa göstermek Tabii. mi?
9: Dedim ki ortaya çok şey saçılır anlamına gelen bir söz. Ortaya ne saçılırsa saçacıyırsın. Bu konuda taviz vermem dedim. Dökülecek olan her şey döküyorsun. Ama siyaseti biz ahlak için yaparız ve kamu malında gözü olanın şey olmaz. Net bir tavır. Bu hangi sergiledi. bakan
0: efendim?
9: Zafer Bey ama Zafer o da yani bir şeyle değil, konun akışı içinde gelen. E, ona da ifade ettim. 17 Aralık günü ben bu arkadaşlarımın hepsini aramıştım. Operasyon olduğu gün Zafer Bey'i de aradım. Çünkü benim bakan arkadaşım suçlu, susuz beni ilgilenen ayrı bir şey. Sana. Aradım ve geçmiş olsun dedim. Orada da söyledim. Sizlerin buraya bugün gitmeniz ve aklanmanız ki Deliller şeysiz toplandığı için, gayrimeşru yollarla toplandığı için zaten hukuken e, yok sayılabilecek durumundaydı ve hukuken o anlamda süreç Anayasa Mahkemesi objektif baktığında bu deliller yasa dışı toplandığı için delilleri yok sayabilecek durumda olan bir hukuk e, yargı usulü bakımından da konu aktarıldı komisyon tarafından bana. Bu detaylara girmeksin söylüyorum. Girmeksin söylüyorum. Tavrumu net olarak koydum ve bu Cumhurbaşkanımızla bizim ortak kararımızdır dedim sadece benim kararım değil.
0: Bakanlar Diğer bakanlar ne dedi defen?
9: Diğer bakanlar demişim bir ben rüşvet almış olsam sizinle nasıl e, şu ile giderim dedi. Bakanların isimlerini tek tek zikrettim gözler önünde Zafer savunmalar ya ben de eğer yanlış bir şey yoksa sizi gururla yanımda vederim ki arkadaşlar bakın Anayasa Mahkemesi'ne Aklandılar. hayır ayrıca Yüce Divan'a kendileri gitti der. Hı. Bütün seçim kampanyasında yanımda dolaştırırım dedim. Kendileri gittiler Yüce Divan'a. Güveniyorlar kendilerine der. Sizi şey yapmam ama eğer bir rüşvet aldıysanız yanıma yaklaşamazsınız dedim. Kimse yanıma yaklaşamaz. Bu devlet ahlakı bunu gerektirir. Benim bir Erdoğan Bayraktar hesabını... ne dedi orada? Erdoğan Bayraktar aynen bugün söylediği şeyleri söyledi orada da. Benim durumum farklı dedi. Ben biliyorum durumunuzun farklı olduğunu ama şu anda komisyonuna böyle bakıyor. Erdoğan Bayraktar'ınki kişiye özel imar düzenlemesi dolayısıyla... Görevi kötüye kullanma. O da bunları Başbakan Erdoğan'dan talimat alarak yaptığınız zaten kamyon açıklamıştı, hani açıklamıştı. Dolayısıyla ben bu taru koyunca kabullenmiş olarak ayrıldılar ve ertesi gün saat 11'de yani Abi pazar. Tabi.
0: Yani siz o zaman bir mutabakada varmış tabii, gibisiniz. Tabii. Er... Hani soruşturma Tabi. Tabi. Tabi. Tabi.
9: Tabi. Tabi. Tabi. Tabi. Tabi. Ve komisyon kararı, beşli komisyon açık. Kim? Bu, grup başkan
0: vekili Mustafa Elitaş. Mustafa Elitaş.
9: Yani, yani 20 siz... Aralık Cumartesi günü ön görüşmeyi yaptım ve Cumhurbaşkanımızla görüştüm. Ondan 21 Aralık aldınız. Pazar günü, 21 Aralık Pazar günü Bolu Kongresi dönüşü dördünü çağırdım. Orada e, gece 11-12'ye kadar, 11'e kadar falan görüştük. Arkadaşlar bu konuda tavrımız açık. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu teyit ediyor. Siz kendi iradenizle Anayasa Mahkemesi'ne giderseniz, hem parti, hem komisyon, hem meclisin itibarı açısından da En doğru, hem kendi itibarınız Aslında açısından muazzam da
0: bir tabii,
9: Kendi itibarınız açısından da Ve şunu söyledim Gidersiniz ve aklanırsanız Bu mesele kapanır Ama gitmezseniz, biliyorum uluslararası hukuk da sana. Torunlarınıza kadar bu mesele intikal eder Böyle gider dedim, bir algı oluşur Ve uluslararası mahkemelere sirayet edebileceği imasını Peki, da verdim Çünkü bugün New York'ta eğer Halk Bankası davası Türkiye'nin üzerinde demokrasinin kılıcı gibi duruyorsa İsmail Bey. Yüreğimi yakıyor bu benim. O gün orada Türkiye kendi göbeğini, Cumhurbaşkanı çok söylediği için söylüyorum. Kendi göbeğimizi biz kesseydik, uluslararası mahkemeler önünde söyleyecek çok sözümüz olurdu. Ama olmadı. Ve bu em, samimiyetle söylüyorum. Yıllar geçti. Belki bu arkadaşlar bana gönül koydular. Samimiyetle söylüyorum. Onları da düşünerek bu formülü ürettim.
0: Peki ama efendim... Şimdi siz oradaki mutabakata rağmen Sayın Erdoğan'ın onayına rağmen Bu nasıl döndü? Şöyle sana?
9: onu da anlatacağım Arkadaşlar gittikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızı Tekrar aradım İstanbul'daydı Özel kriptolu telefondan Böyle bir mutabakata hayırlı olsun dedi Ve ben Gönül huzuru ile partim Ülkem ve bakan Arkadaşlarımız için de en doğru olan Oldu şeklinde o gece <gülüyor> Yastığa kafayı korurarken öyle düşündüm Ertesi gün saat 11'de Bakan arkadaşlar anayasa, yani Yüce Divan diye Yüce Divan'a gitmek kararının kendilerinin açıklamasını beklerken ve açıklamayınca grup başkan vekilimizi aradığımızda Cumhurbaşkanımızdan farklı bir talimat gittiğini öğrendim. Ve çok üzüldüm. Dört aylık başbakandım ve Cumhurbaşkanımızda olan güven ilişkimizi sarsılmasına en fazla buna üzüldüm. Zaten daha sonraki birçok şeyde bunun da belki etkisi oldu. Ben açık ve net her şeyi söyledim Peki ne oldu acaba orada? Oradan ben... Ne oldu? Evet. Gece bir takım görüşmeler olmuş. Ee, yani onun detaylarını... benim bilmem Muhtemelen müdür. bu bakanlar ha, şimdi, Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurba gittiler, Sayın gitti gittiler. Şimdi baş Erdoğan. pek kamuyla paylaşmadım ama madem ki şartlar buraya geldi. Aç e, şey yaptığım bir hususu da dile getireyim. Bu üzüntüyle Cumhurbaşkanımızdan görüşme talep ettim. Ve baş başa görüştük. Kendisine de şunu söyledim. Sayın Cumhurbaşkanım, benim bu arkadaşlarımla hiçbir meselem yok. Dosyayı da bilmiyorum. Yani hukukçu değilim. Olaylar benim dönemimde olmadı. Ve sizinle bir mutabakata varmıştık. Türkiye için de bu arkadaşlar için de en doğru olan buydu. Niye değiştirdiniz? Yapmayın. Bunun bir hükümete karşı operasyon olduğu şeyin... Aynen katılıyorum dedim. Bu hükümete karşı operasyon ve bu konuda benim tavrım net. Ve her zaman net olacak. Hükümetimizi siziyle ilgili demokratik yolda seçilmiş... Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a karşı kim tavır sergilerse karşısında... Demir yumruk gibi dururum. Ama... Bu noktaya gelmiş ve sizin kurmuş olduğunuz bir komisyon bu. Benim kurdurduğum bir komisyon değil. Komisyon böyle bir genel temayül beyan etmişse buna şey yapmak lazım. Ve şunu da ifade ettim. Yüreğim yanarak ifade ettim. Şu anda Cumhurbaşkanı ayrı siyasi kulvardayız. Ama şunu yüre açık yürekle söyledim. Sayın Cumhurbaşkanım siz sadece Tayyip Erdoğan değilsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Ve One Minute olayından sonra mazlum milletlerin sembolü olan bir isim Erdoğan. Bunu yıpratmamak benim... Bunu da korumak benim görevim. Lütfen bu konuda vardığımız mutabakata şey kalalım. Arkadaşlar için de bu iyi. Zamanla ve Rıza Zarrab konusunda da açık tavrımı da söyledim. Sonra şu soruya muhatap oldum. Orada da başka yerde de, birçok yerde de bu soru geldi. Hediye almak suç mu? O zaman net şeyim, şu anda da tutumum budur. Hem çağdaş hukuk anlamında hediye almak devlet görevlisi için... Suçtur, sembolik hediyeler dışında. Bunun da arka planını vereceğim. Hem de bizim değerlerimiz açısından ve de kendisine şunu da söyledim. Daha sonra da birçok yerde zikrettim. Hz. Peygamber'in çağdaş hukuka da temel teşkil etmiş çok çarpıcı bir e, e, hadisi var bu noktada. Zekat memurunu yani zekat toplamak için üzere bir memuru gönderdiğinde memur toplar zekatı gelir der ki şunları hazineye verdiler, şunları da bana verdiler. Peygam Hz. Peygamber'in cevabı şudur. Sen evinde oturuyor olsaydın bunları sana verecekler miydi? Çağdaş hukukta da rüşvetin şeyin tanımı biraz da budur hediyenin. Eğer evinde oturuyorken sana verilmeyecek çapta bir hediye ise yani evinde oturan birine de mesela dün bana İzmir'de bir sepet incir verdiler bahçeden topladım ben diye. Çikolata gelir. Ha, beni, ben gerçek çikolata ben, ben gene, yani. genel başkan ya da eski başbakan olmasam da İzmir, aydınlı hemşehrim bana onu verir. Ama aynı aydınlı hemşehri virisi bana getirip bir altın kolsa bilmem kıymetli bir kolsaatı bir dakika bu nereden çıktı ben sana ne hizmet ettim diye sorarım. Hmm. Şimdi bunu da söyledim kendisine ve bunun bu değerleri korumamızın bizim için ve bu değerler için asli olduğunu söyledim. Uzun biraz tatlı sert bir görüşme seyretti. O da tabi temelde bu meselenin e, hükümete karşı ve Türkiye'de demokrasiye karşı kullanılabileceği argümanın üzerinde durdu. Ben de kullanmamak için sert mücadele verelim. Kimseye izin vermeyelim ama komudaki seçime gidiyoruz. Yolsuluk algısını ortadan kaldıralım. Diyelim. Sonunda mutabakata varmadan ayrılmak durumunda kaldık. Ve tabii daha yeni bir başbakanlık ve parti süreçleri içinde yerleşmiş kurallar sonrasında. Cumhurbaşkanı'nın talimatı şeyiyle o gün... Ertelendi o toplandı. Tekrar bir çözüm olabilir mi diye 22 Aralık'tan 5 Ocak'a ertelendi. Yine üzerinde durduk. Anlatmaya çalıştım.
0: Bir Daha görüşürüz mü sen nereden? Tabii o haftalık
9: görüşmenin mutlaka görüşmesi. Bu konu yine günden. Yine, yine anlatmaya çalıştım. Yani doğru olan bu. Yapmayın. İleride üzerimizde yük olarak kalır. <gülüyor> e, ta hatta bu konularda açık söyleyeyim çok da destek gördüğümü söyleyemem. Partiden ve çevreden şeyden de görüşler beyan ediliyor ama. Cumhurbaşkanı'nın kanaati karşısında Allah için Cemil Çiçek birçok kez bütün bu süreçte gelerek Sayın Başbakanım biz ANAP'ın çöküşünü gördük. Sizin bu yolsuzluklarla mücadele konusundaki kararlılığınızı destekliyorum. Çünkü aynı çöküşü burada da yaşayabiliriz diye çok zikretti. Ve o konuda Cemil Bey'in son açıklamalarını doğru bulurum. Başka kim var mesela böyle? Yani tek tek arkadaşlar olur ama... Cemil Bey'in tabii o zaman Ama özel konumu da var partideki hani eski meclis başkanı şey olarak. etkili bir... de bu konuda net tavır sağlayıp şey yapan... Çok, şu anda konuşan arkadaşların çoğundan gelip de yalnızdayız Aman böyle yapalım diyen kimse de pek çıkmadı onu da söyleyeyim. Yani e, kamuoyunun önünde de net ve açık mücadeleyi verdim. Yalnız kalmak pahasına da verdim. Açık açık da söyledim ortaya ne saçılırsa saçılsın sonuna kadar giderim dedim. Peki ne oldu? Aynı günlerde hediye alma genelgesi yayınladım. 2011'de Sayın Erdoğan'ın döneminde çıkan genelgeyi yeniledim. Kamu görevleri hediye alamaz dedim. Yurt dışında alınan hediyelerin tümü hazineye intikal eder dedim. Bu da bir rahatsızlık zamanla doğurdu. Bu o kadar açık bir şey ki çarpıcı birçok vatandaşımız bunu, bunun tarihi geçmişini bilmez. İlk hediye yasağı ne zaman çıkmış bizim hukuk mevzuatında biliyor musun? 1853 yılında. Sultan Abdülmecit döneminde yenilenen bir e, karar yasayla di, diyor ki hediyeler ancak 50 yumurta ölçeğinde olursa kabul görür. O zaman hani e, ölçülere göre. O günden bugüne bizde de devlet adamların hediye
0: almasına dönük bir yasak var. Bir soru şimdi, soracağım şimdi, evet. size efendim. Şimdi tabi bu hediye kapsamına girer mi? Ya? İşte 700 bin franklık saattir şudur budur kutuların içindeki. yani o, tamam. Şimdi bir şey soracağım size geldik bugüne 2022'ye doğru gidiyoruz. Geçtiğimiz hafta ben Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, Temel Karamollaoğlu işte MHP Sancak hepsini gördüm. İşte şimdi sizi zatenizi görüyorum. Ankara'da yayınıma gelmediler ama birebir AK Parti'nin çok etkili isimleriyle de görüştüm. Kimisine yayın yönetmenim Doğan Şen Türk de vardı. Kimisine kendim gittim filan. Onlar da diyorlar ki bu bize haksızlık oldu. Bu bütün tablonun bu hale gelmesi. Partimiz işte biz kurarken böyleydi. Şimdi algı. Gerçeklik ayrı ama bir de algı var yani bir mefhum diye. Fakat geldiğimiz noktada bundan biz ülke olarak AK Parti de kendi partisi olarak. Nasıl çıkarız efendim? Şimdi
9: bozulma nasıl oluyor biliyor musunuz? Üç aşamalı görürüm bozulmayı ben. Tedbir de üç aşamalı. Bir, şöyle bir kanaat yerleşir. İyi insan yetiştirirsek, ahlaklı insan bu... Bozulmayı engelleyebiliriz. Ben tecrübeyle gördüm ki iyi insan yetiştirmiş olmak bir garanti değil. Çünkü güç bozabiliyor. İyi yetişmiş insanlar da bozabiliyor. Hepimizi bozabilir. İklim önemli. Sistem? Yani sosyal. Hayır. Sistemden önce iklim. İklim mi? Sosyal iklim. Bakın size çok net söyleyeyim. Eğer o gün benim dediğim şeyler yapılmış olsaydı o, bu sosyal iklim oluşmaz. En ufak hediye alan bile hediyeyi geri verme ihtiyacı hissederdi. Hmm. Kendi örneğimden bir, çarpıcı bir örnek vereceğim. Ee, üçüncüsü de sistem, yasalar Hı. Bakın şimdi ne oldu ee, Bana bu soru sorulduğunda Hiç hediye almadınız mı Dedim ki almadım Başbakanlıkta aldığım hediyeleri de e, Değerli, sembolik değer olanları sergilerim Sonra da ayrılırken hepsini Hazine geri vereceğim İçerideki hediyeler makuldur Ama yurt dışı hediyeler çok yüksek Milyon dolarları bulan hediyeler vardır Başbakanlıktan ayrıldığıma Kararını açıkladığımda Müsteşarımı çağırdım Kemal Madenoğlu, Başbakanlık Hı. Müsteşarı dedim ki Kemal Bey bana eşime çocuklarıma verilen hediyeler var ve bu hediyeler protokolle verilmez çoğu zaman odanıza bırakılır sadece siz görürsünüz yani birisi dışları üzerinden falan gidip de devlet kaydına girmeyen hediyelerdir bir kısmı da. O zaman aslında Batı ülkelerde böyle şeyler olmaz. olmaz. O, bu daha çok bu böyle bu Doğu'da Körfez olan ülkelerde. Yani, Ülke ismi vermiyorum ama iki önemli ülkeden gittiğimde ziyaret esnasında verilen hediyeler. Seher Hanım şaşırdı odada bunu görünce. bunlar ne yapacağız? Dedim ki bu şey çocuklara herkese hediyeler. Bunları <gülüyor> kayda alacağız, bizdeki Başbakanlık kasasına koyacağız ve hazineye. Ben bırakırken hazine intikal edecek bunlar. Güzel. Ve hepsini Seher Hanım fotoğraflarını çekti, dosya tuttu. Hala elimde o dosya mevcut. Tek tek yüzüklerin, saatlerin, kolyelerin hepsinin hediyesi şey tutuldu. O bizde duruyordu ben <gülüyor> duruyordu. Sayın Müsteşar'a Kemal Madenoğlu'na, o da işte devlet bürokratıdır, hepsi bunlara şahitlidir, hiçbirisi spekülatif değil. Getir dedim şeyi, uygulama nasıl olacaksa ben bu hediyeleri nakledeyim. 1936 yılı yanılmıyorsam, 1936 yılında çıkan bir kanunla yurt dışından kıymetli, alınan kıymetli hediyeler, başbakan tarafından geri verilirken bir vergi dairesinden, defterdarlıktan birisi, bir başbakanlık yetisi bir de bilir kişi Yani o hmm. işin uzmanı mücevherat neyse Bir araya geliyor bir komisyon oluşturuyor Değerlendirme yapılıyor Ve başbakan tutanakla bunu bir sonraki başbakana veriyor Şimdi bunu yapın dedim Hemen yapalım Dedi ki efendim yalnız bir sıkıntı şey var Problem olabilir Şu ana kadar başbakanlık kaydında böyle bir süreç işlediğine dair bir belge yok Yani geriye doğru Başkası ne yaptı ne yapmadı bilemem Ama benim görevim kanunu uygulamak benim görevim kanun. Neyse onu yapmak. Ve biz hala şeyde var. Sonra video kaydına dalmış arkadaşlar. bir kişi gelip bütün bunları hatta bazıları tabii tabii şu 300 bin dolarlık şu bilmem 1 milyon dolarlık falan ve bunu da şey de, miyim
0: 1 milyon dolarlık ne var efendim? Yani şimdi şey yapmayayım.
9: Mesela, hani devlet kaydına yani, girdik. Ya, ya, ya, ya, o müceharatların, kolyelerin Hı. pırlantalı bilmem falan filan. Ben de Hı. anlamam Hı. bu işten. Ama bunu bir de diyor. Müzayede de çok çarpacak. <gülüyor> Duyunca ben de güldüm. İşte şu devlet başkanı kral Davutoğlu'na verdiği şu hediye diye ben müzayede bunu satsam 5 misli fiyatına satarım diye 3 misli fiyatına. O da bilir kişi olarak bakıyor. Her neyse. Bu kayıtları tuttum ve benden Binali Yıldırım'a görevi devrederken sizin e, şey, na, namusunu emanettir diyerek kendisine ile birlikte verdim. Başbakanın kasasında bıraktım. Güzel örnek bu. başbakan. Hatta Kulağı çınlasın. Mehmet Yılmaz hürriyette. Hep yazardı o. Yazardı. Böyle köşede o, hep he.
0: ne yaptınız hediyelerini? 27, 27 Mayıs
9: ediyorum. Ben başbaktan yatan bir hafta sonra bir yazı yazdı. Hep bana sorardı. Hani Davutoğlu ne yaptı hediyeleri falan diye. Ben de bir yazıyla avukatım çünkü öyle tek i̇şte şey yaptı. Yaptım Şunu yaptım diye çok kimseyi. Şey Bu da bir sıkıntı doğurdu. Hemen Ey sen yaptın başkası ne yaptı sorusunu için mi diye. Şimdi bizim bizim şöyle bakmamız lazım olaya. Bu kadar tecrübeden sonra ne yapacağımızı söyleyeyim. Gelsem iktidara. bir. Evet ahlaklı insanlar yetiştireceğiz ama yetmez. Her ahlaklı insan bozulabilir. Hepimiz insanız. Hepimizde nefs var. Sosyal iklimi düzelteceğiz. Başbakanlık genelgesini ben yayınladıktan sonra hediye yasa kimse hediye almamaya başladı. Ve sadece şunu söyledim. Bana hediye vermeyin. Ben gittiğimde şehrinize bir ağaç dikin. Onu küçük bir kağıt şu ağaç dikildi diye...
0: Türkiye İkinci bir şey mesela.
9: yaptım. Sadece rüşvet şeyle olmaz. Parayla olmaz. İtibari rüşvet vardır. İtibar rüşveti. Kamu parasıyla yapılan binalara yaşayan siyasetçilerin adının verilmesi itibar rüşvetidir. Hiçbir yerde ben de Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık yaptım. Hiçbir yere adımı yazdırmadım. Hiçbir okulda, yolda, sokakta hiçbir yerde Davutoğlu adını görmesin. Çünkü bence o da bir rüşvettir. Benim paramla... Yapılmamışsa, ha ölen siyasetçiler için ayrı bir vefa evet, duygusudur evet. o. Ama yaşayan siyasetçiler oradan itibar kazanıp propaganda yapma şey olduğu için bu da bir tür yolsuzluktur. Ve benim dönemde tek tek takip ettim bir belediye başkanı bir ismini yazdım, Hemen indirttim tabelayı. Bir tek o ormanlar, hatıra ormanlar benim adıma şeyler evet. vardı. Onlar da sonra söktüler. Arkadaşlar rahatsız oldu efendim söküyorlar diye. Bırakın söksünler dedim. Ben adımın yaşaması için yapmadım hizmetleri. Şimdi, işte... Şimdi geldiğimiz yer ikincisi iklimi düzelteceksin. Üçüncüsü de kuralları koyacaksın ve uygulayacaksın. 1930'lu yıllarda başbakanın hediye almasıyla ilgili bir kural konmuşsa uygulanacak arkadaş. Uygulamayan da hesap verecek. Şimdi bunu bütün bu tecrübeden sonra ben halkıma şunu garanti ederim. Bir gün halkımın iradesiyle tekrar bir güç nasip olursa bu yolsuzlukların dolaylı doğrudan bu tür... Hediye üzerinden başka yollarla dolayı doğrudan yapılan bu yanlış işlemlerin hepsinin sonunu getirecek bir dönemi başlatacağım. Başlatmaya kararlıyım demiyorum. Başlatacağım. Çünkü gördüm, yaşadım, biliyorum. Eğer bir seçilmiş bir hükümete, Cumhurbaşkanı'na karşı biri darbe teşebbüsü operasyon yaparsa 17-25 Aralık gibi onun karşısında da dimdik dururuz. Ama devlete de bir düzen getireceğiz. Ta Abdülmecid döneminde çıkmış bir etik kural bu. Bunu çağdaş kurallarla uygulayacağız. 50 Avrupa'da 50 Euro'dur, Amerika'da 50 dolardır. 10 üstünde hediye alınmaz. 100 dolar yapın bunu. Oraya kadar alınması da e, alınması alınması. Hatta çarpıcı e, bir şeyle noktalayayım bunu. Hani iklim nasıl önemli diye. Eee sağ olsun Nursultan Nazarbayev bizim abimiz, büyüğümüz evet. gibi aksakalı olarak konuştu. Ziyaretine gittim ben. Kazakistanlıydı. Tabii Kazakistanlıydı. Ahmet Bey biliyorum senedi hediye şöyle çok sembolik bir saatim var. Şey, üzerinden Uçlu nazar Vef yazan, onu veri, şey yapayım bir hatıra kalsın efendim ben dedim hediye almıyorum. Ama sizde de kıramam, siz büyüğmüşsünüz. Alırım, <gülüyor> e, siz geldiğinizde takarım, şu saat de bende çok şey yapmıyor, görürsünüz ama sonra bırakırım. Hepsini bırakma, geride bırakmak lazım. O zaman insanlar da muhatabınıza o hediye almıyor deyip ona göre davranıyor. Hmm. Toplumdaki sizin altınızdaki insanlar da ona göre davranıyor. Şimdi Türkiye'de temizlik vakti. Gelip yasalardaki bütün boşlukları kapatacağız. Sosyal iklimi tümüyle değiştireceğiz. Aklının ucundan bile geçiremeyecek birisi hediye almayı. Aklının ucundan bile. O zaman iyi insanlar da yetiştirdiğin zaman onlar korunur. Ama çok iyi yetişmiş insanlar bile vicdan azabı çekiyorlar bunu görmekle. Bugün eminim. AK Parti'de benimle birlikte bulunmuş arkadaşlarımın tümü şu kanaate ulaşmıştır. Keşke Davutoğlu'nun o dönemde dediği reformları yapsaydık da parti bu duruma düşmediyseydi Peki. kanaatine ulaşmıştır. Onların vicdanın yaralandığını biliyorum. Şimdi bu vicdan yarasını örtecek olan şey meşrulaştırmak değil. Bu vicdan yarasını örtecek olan şey yüzleşmek ve kesin bir neşter atmak Peki. bütün bu duruma. Davut
0: Davutoğlu bugün biraz akış farklı oldu. Benim beklentimin de ötesinde çok tarihi anekdotlar anlattınız. Ben danışmanınızla konuşacağım. Sizi ekonomi, sadece ekonomi konuşmak üzere en kısa zamanda <gülüyor> davet edeceğim. Ekonomide
9: çok söylenecek söz vardı ama, kaldı tabii. Ama tabii, en kısa tabii, zamanda tabii, davet tabii, edeceğim. Yani sadece ekonomi konuşmak tamam, üzere olur mu efendim?
0: Şimdi bugün de tanıtacağım kitaplardan biri Türkler'de siyasal iktidarın gelişim tarihi. Haldun Eroğlu ve Münci Kalay oğlundan hatırda kalanlar. Efendim müsaade ederseniz ben Sayın Davutoğlu'nu uğurlayacağım günü vedalaşarak kapatmak üzere huzurlarınıza geleceğim. 9 Eylül'de bir başka coşku, heves ve heyecanla İzmir'in düşman işgalinden kurtulmasının verdiği mutlulukla sizleri selamladık. Özel bir yayında Ahmet Davutoğlu demokrasi meydanına katıldı. Ersin Bayrı bir imzanız var şimdi kitabıyla bizimle birlikte. Onur Fırat Polat'ın Balık Kafası isimli kitabı bizimle birlikte ve Ergin Günçe'den Hayat ve Biz Çocuk Ruhlular bakın ne diyor Hayat denilen kavgada çocuk adımlarla yürüyoruz